1: podcast-app. In haar zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door MoVier en Bluefield.nu. Bluefield.nu, implementing the next level. BNR Nieuwsradio,
2: Zaken doen, Edwin
3: Mooibroek. Welkom bij BNR Zaken doen, economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen een uitgebreid gesprek met topman Marco Peppel van aannemersbedrijf JP van Eesteren over het verduurzamen van de bouwsector. Welkom. Allereerst maar eens een eerste vraag. Wat is de belangrijkste beslissing die u dit jaar gaat nemen?
4: Het uh, hele jaar al uh, doorkijkend. Uh, ja, eigenlijk Zo. wel
3: wat de belangrijkste beslissing zal zijn.
4: Ja, nou, uh, de kristallenbol. Uh, ik denk dat uh, dat het. Ja, dat het een, een, een uitdaging wordt om, uh, om de lange termijnvisie overeind te houden.
3: Vanwege de inflatie?
4: Nou, vanwege de inflatie en vanwege alles wat er vandaag en morgen op ons afkomt.
3: Nou, we gaan er zo meteen uitgebreid verder over praten. Eerst Eerste belangrijkste nieuws van nu. MKB-financieringsplatform NL Investeert... heeft het eerste kwartaal voor 64 miljoen euro aan MKB-leningen gefinancierd. Dat is een kwart meer dan het jaar eerder. En het platform heeft dus nog geen last van de oplopende inflatie... en de gevolgen van de oorlog in Oekraïne. Aangeschoven in de studio Dirk Jan Takke... directeur financieringsplatform NL Investeert. Welkom. Dankjewel. Goedemiddag. Ja, ja, er zijn meerdere investeringsplatforms. He. Wat is nou het verschil tussen jullie en de ja, ouderwetse banken?
5: Nou, het belangrijkste is eigenlijk dat wij uh, financieringsoplossingen combineren. Uh, we zien dat banken zich. Juist ook in moeilijke tijden waar we nu in zitten... dat die voorzichtig geworden. En door het te combineren met meer risicodragend kapitaal... maken we die bankfinanciering toch mogelijk. Dus het zijn financieringsmixen die we maken. Bijvoorbeeld ja. een bank
3: en private investeerders. Zo'n combinatie. Dus de bank die leent een klein beetje en u leent de rest?
5: Ja, zo is het. Stel, je hebt een ondernemer die wil een pand kopen van een miljoen. Hij brengt zelf een ton in. Nou, Dan heeft hij nog negen ton te financieren. En dan wil een bank typisch zes ton financieren. Ja. heb je nog drie ton nodig. Nou, Dat is precies het gat wat private investeerders wel willen vullen om toch die hele financiering uh, van 9 ton mogelijk te maken. En waarom banken niet dan? Dat heeft alles te maken met risico-appetite. Dus uh, ja, als je leent tegen een eerste hypotheek hè, een, een pand met een, met een waarde van een miljoen... je moet zelfs 6 ton financieren, en dan zit je altijd safe. Daarna wordt het spannender. Nou, en dat wordt door andere partijen ingevuld.
3: Ja, Het eerste kwartaal heeft u dus al 64 miljoen euro uitgeleend. Kwart meer dan vorig jaar. Ja. Um, waarom komt dat?
5: Nou, wij hebben altijd een rol. En als het goed gaat in de economie en ook als het spannend wordt. En dat laatste heeft met name te maken met dat banken dan voorzichtiger worden. En ondernemers die toch willen investeren... andere partijen nodig hebben om hun financiering mogelijk te maken.
3: Maar loopt u dan zelf niet een hoog risico?
5: Nou, eigenlijk in generieke zin is dat best wel moeilijk om daar wat van te zeggen. Wat wij doen is, we bekijken het bedrijf voor bedrijf. En er is geen bedrijf gelijk aan het volgende. En wij kijken steeds weer per onderneming, per ondernemer... hoe kunnen we dit toch op een verantwoorde manier gefinancierd krijgen. Nou, met wat, dat we dat doen, kan er weer geïnvesteerd worden... wordt de economie ook weer gestimuleerd.
3: Ja, maar toch zegt u van de banken worden voorzichtiger... vanwege de huidige situatie. Maar toch zegt u dat u nog geen last heeft... van de gevolgen van de oorlog in Oekraïne. Maar voor u wordt het toch ook spannender, de hele situatie?
5: Ja, dat is juist. We zien nog geen impact. Met corona hadden we in bepaalde segmenten een hele directe impact. Bam, de deur moest dicht. De impact nu van de inflatie, van de grondstofprijzen die oplopen... van de impact van Oekraïne dat gaat later nog komen. Dus we zijn daar wel heel alert op.
3: Ja, want de situatie van is waar u ook aan uitleent... wordt natuurlijk ook onzekerder.
5: Ja, zeker. En uh, we zagen natuurlijk in de coronacrisis... dat uh, partijen in de foodketens dat die het heel goed hadden. Nu zien we dat, dat de prijzen daar ook oplopen. Uh, nou, en dan is het ook heel belangrijk of je dat als keten samen op kan lossen. Hè? Dus wij kijken ook verwachtingsvol wat dat betreft... naar de grote supermarktketens. Mm -hmm. Dan zijn die bereid om daarin mee te delen hè? in die hogere kosten... Want dat gaat voor grote partijen als Unilever. Die kunnen wel een vuist maken tegen die ketens. Maar de grotere MKB-bedrijven die daar dan mogen leveren... Ja, die, die kunnen in een squeeze komen. Dus het moet echt door een keten opgelost worden.
3: Dus u kijkt nu zelf ook extra goed naar de aanvragen die u binnenkrijgt. Of het niet een te groot risico wordt. Zeker, ja, daar zijn we extra scherp op. Ja. En ook steeds meer bedrijven willen herfinancieren. Want de rente is nu nog relatief laag, maar loopt al op.
5: Ja, het loopt al op. Uh, dus als je als ondernemer... een, een Herfinancieringsmoment ziet over twee jaar. Ja, je weet niet hoe het er dan uitziet. We zijn gewend geraakt aan lage rentes. Mm -hmm. Maar die lopen nu wel op. Dus je kan beter nu herfinancieren dan over twee jaar.
3: Omdat je niet weet hoe hoog de rente dan uh, zal zijn. Zo is het. Maar ja. bent u niet bang dan dat mensen daar eigenlijk niet meer kunnen terugbetalen?
5: Nou, dan is het dus goed kijken naar een, naar een onderneming hè? en naar de exploitatie en naar het track record en, ja, en hoe een balans van een onderneming eruit ziet. Ja. Maar dat is nou precies onze rol om niet ja, uh, generalistisch. Nee te zeggen nee. tegen alle bedrijven. En niet
3: generalistisch ja. Zo is het. Steeds ja. weer bedrijf <laughs> op bedrijf kijken. Wat is er mogelijk? Ja, maar, ja. Maar, maar, maar ziet u al meer wanbetalers? Tot op heden nog niet, nee. Oké, okay, dank Dirk-Jan Takke. Hij is directeur financieringsplatform NL Investeert.
2: Zaken doen.
3: Ja, Kees de Kort die heeft een dagje vrij. En daarom is hier Koen Bende van Mercurius Vermogensbeheerd Koen. Dag Edwin. Ja, gisteren de ECB uh, gaat binnen afzienbare tijd rente verhogen in de eurozone. Wanneer is nog niet te zeggen, was de boodschap. Heeft Lacarte eigenlijk wel iets gezegd eigenlijk? Nou ja, eigenlijk heeft ze niks nieuws gezegd. Hè. Dat, uh, ze heeft aangegeven dat
6: het belangrijk is dat, er, dat, uh, dat ze wel gaan afbouwen. En dat ze uh, natuurlijk kijken naar de omstandigheden. In die omstandigheden. De Oekraïne natuurlijk een hele belangrijke rol spelen. Met name in, in, in Europa. Maar ja. Dat was natuurlijk geen nieuws. Dat wisten we eigenlijk allemaal al. Ja. En eh, je zag dan ook de teleurstelling in de markt. De, de, de euro verder onderuit. Wat, Wat had de
3: markt verwacht dan?
6: Nou, de, de markt had toch wel meer helderheid eh, meer verwacht over een stip, eh, stip op de horizon. Wanneer gaat er wat gebeuren? Welke stappen? Eh, eh, eigenlijk een beetje wat, wat de vet ook veel duidelijker heeft gezegd. Maar ja, eh, Lacarde heeft toch wat moeilijkere omstandigheden, wat meer. Eh, eh, ja,
3: onzekerheid uh, waar ze zich nu achter verschuilt. Want waar, waarom zijn die omstandigheden hier veel moeilijker dan? Want ja, de inflatie loopt op. Het is ook de taak van de ECB om dat een beetje binnen de perken te houden. Ja, maar de vraag is of de, of de ECB die, die rol wel heeft en, uh,
6: uh, in deze inflatie. Dit is een, een vorm van inflatie waar ze niet zo heel erg veel aan kunnen doen. Die grondstofprijzen die, die door het dak heen knallen... komt ook door uh, gebrek aan... Uh, olie uit Rusland. Hè. Mm -hmm. Als we dat niet meer willen, dan moeten we het resourcen ergens anders. Nou, dat betekent dat je uh, hele supply chains moet om gaan gooien. Daar is tijd voor nodig. En in de tussentijd het beetje olie dat we wel kunnen halen uh, uit, uit goede landen, wordt dan meteen duurder. Ja, daar kan de ECB op dit moment niet zo heel erg veel aan doen. Ze kunnen wel over een langere periode inflatie afremmen, uh, die uit economische groei komt, door het kapitaal duurder te maken. Maar, maar Die inflatie bedoel... komt nu niet direct uit de economische groei. Nee, dat maar als je als de ECB iets
3: zou hebben. willen doen zeg maar, met de rente, dan moet je dat toch nu doen... omdat pas die uitwerking veel later is?
6: Nou ja, tenzij de belangrijkste component van inflatie... in dit geval uh, energieprijzen... later weer terugkomt naar beneden. En dat zou best wel eens kunnen gaan
3: gebeuren. Je denkt dat het weer tijdelijk is...
6: Nou ja, we hebben toch gewoon een olieprijs van 130 dollar gezien... die nu weer terug is naar 100 dollar. Ja, de gasprijzen is ook alweer aan het dalen. Ja, ja dus we, we hebben eerder olieprijzen gehad van ruim boven de 100... en daarna hebben we ze op 50 gezien. Dus dit is cyclische inflatie. En cyclische inflatie, uh, ja, die komt ook weer terug naar beneden toe. Ja, in maar maar in maar goed, tegenstelling als... tot structurele inflatie.
3: Ja, maar die zit ook al boven de 3 procent.
6: Ja, die begint op te lopen. En ja. dat is. Uh, uh, maar goed, dus de ECB zal ook wel in, uh, in actie komen. Ze hebben ook al aangegeven dat ze hun opkoopprogramma's wat gaan afbouwen. Uh, uh, alleen, ja, ze moeten nu uh, ja, houden ze die, die, uh, hun kruid nog even verder droog met het doen van uitspraken.
3: Ja. Rutte en uh, Schouten, uh, minister Schouten van de Armoedebeleid, die hebben werkgevers uh, opgeroepen om uh, de lonen uh, te verhogen. Om enigszins een beetje te helpen bij die uh, inflatie. Een goede zaak.
6: Nou ja, ik denk dat uiteindelijk hè, die, die structurele inflatie... dat is looninflatie. En dat is uiteindelijk denk ik ook wel goed voor, uh, voor Nederland... dat er langzaam maar zeker ook wat bij komt voor, voor werknemers. En, ja, ik, ik, ik wil mezelf niet door mijn voeten schieten... En, uh, op, op, Jij bent uh, ook op, werkgever,
3: op, toch? Ja, <laughs> ik
6: ben ook werkgever. Hè, en op dinsdag niet uh, iedereen uh, aan mijn bureau hebben staan... Ik Van, denk God, het We hebben je, uh, heb je gehoord. En uh, mogen, we, mogen we die loonsverhoging uh, al komen incasseren? Ja. Yeah. Maar als dat uiteindelijk ook weer uitgegeven wordt door de werknemers... in het besteedbaar inkomen dat wat, dat wat stijgt, dan is dat goed. Het is natuurlijk vervelend voor het bedrijfsleven... als daardoor de winsten onder druk komen te staan. En vooral voor dat segment van het bedrijfsleven... die niet in staat zijn om die prijsverhoging door te, te belasten. Mm -hmm. Of zo te innoveren dat ze het ook met minder arbeid kunnen. Want dat... Dat is natuurlijk daarin wel heel belangrijk. Als jij vindt eigenlijk dat
3: elk bedrijf eigenlijk wel een loonsverhoging zou kunnen betalen. Zou moeten nou ja, kunnen betalen.
6: Als je dat niet kan, als je, niet, als, je, als je zo marginaal opereert... dat je een loonsverhoging niet kan
3: handelen... Ja. dan doe je iets verkeerd. Maar waarom is het dat de afgelopen jaren steeds zo achtergebleven...
6: Nou ja, omdat er geen inflatie was. En dan uh, uh, of de uh, unionizing uh, niet goed genoeg uh, op orde is. Er zijn allerlei redenen waarom je uh, dat misschien de afgelopen jaren niet hebt gedaan. Maar ook omdat er gezegd werd, er ja, is nou dus inflatie. We hebben we natuurlijk ook periodes van deflatie gehad. Ja. Ik, uh, voor iedereen is die inflatie sowieso al anders... Maar ja, ik vind dat je, uh, je moet nadenken over... doen we de dingen nog op de juiste manier? Je gaat zo meteen een gesprek hebben over het bouwen met hout. Ja. Ja, dat kan om allerlei verschillende redenen uh, geïnitieerd zijn. Een van die redenen kan zijn dat de andere materialen gewoon te duur zijn... of niet beschikbaar zijn. Dus inflatie als arbeid niet beschikbaar is en daardoor duurder wordt... Ja, dan moet je ook gaan nadenken over moeten we het op deze manier nog blijven doen? En dus, of we het de, lonen
3: gaan doen? En dus de lonen verhogen.
6: Nou ja, er moet ruimte zijn om die lood te verhogen. Dat was je initiële vraag. En ja. ik denk dat, dat uh, als je dat als bedrijf niet hebt... Ja, dan, dan moet je echt heel erg goed gaan nadenken... wat je bestaansrecht is over vijf of over tien jaar. Je moet ook voor je werknemers in staat kunnen stellen... om zich te ontwikkelen. Te ontwikkelen in, in, in kennis, in de dingen die ze doen, in uitdaging... maar ook een langzame ontwikkeling ergens
3: in salaris. Dank je wel. Dankjewel, Koen Bende van Curious Vermogensbeheer. Niet te snel, zei als laatste.
2: BNR Nieuwsradio. De zakenlunch. De, zakenlunch. de zakenlunch.
3: En daarom bespreken we het belangrijkste zakelijke nieuws van dit moment. Bij mij zijn Marco Peppel, topman van aannemersbedrijven JP van Eesteren... en Corné van Zel van Actiam Vermogensbeheer. Welkom allebei. Ja, belangrijkste nieuws van nu. Corné, wil het hebben over Elon Musk. Hè? En dat moet wel iets met Twitter te maken hebben.
7: Ja, het is een ongelofelijke soap aan het worden. Ja. Het is, nou, eerst neemt hij natuurlijk een 9 belang, Dan ja. wil hij in de boot komen. Dan toch maar niet. Want toen kwam hij er waarschijnlijk achter dat je dan niet meer aandelen kan kopen. Nou, dat heeft hij dus niet gedaan. En nu doet hij een bot uh, op 54-20. Het grappige is grappig een beetje nog dat bot op 420, Wat hij toen destijds heeft gedaan. Ja. Omdat 4-20, dat zou iets met uh, marihuana te maken hebben. En nu zit er weer... op oh, een er zat een boodschap achter, ja. En nu zit er weer een 4,20 in het pot. Dus uh, ja, ach, uh, je zou zeggen, bemoei eens even met belangrijke zaken. Je hebt een aantal uh, bedrijven waar je CEO van bent. Je hebt er een aantal, niet één, maar een aantal. Mm -hmm. Die zijn groot genoeg en belangrijk genoeg om je daarmee bezig te houden. En de, met de futiliteiten... Het is toch een leuk speeltje? Ik bedoel, hij heeft geld zat. Ja, inderdaad. Nou, moet ik zeggen, hij zei net uh, gisteravond... op een TEDx-bijeenkomst uh, dat het uh, de vraag was of hij het wel zou kunnen betalen. Het kost toch 43 miljard. En ook voor Elon Musk is dat veel geld. Want zijn geld zit er wel 170 miljard alleen al in Tesla zitten. Maar dat betekent wel dat hij aandelen moet verkopen. Je zag ook dat de koers van Tesla wat onderuit ging. En ook de koers van Twitter onderuit ging. Want iedereen vraagt zich af. Ja, hartstikke leuk dat jij zo aan het uh, spelen bent met het aandeel, Maar A, wil je het echt wel overnemen of niet? Want hij heeft ook al gezegd van ja, jullie accepteren... Mijn bot En als jullie dat niet doen, dan verkoop ik de hele boel weer. Mm -hmm. uh, Ergo heeft de boel lekker opgepompt en kan het weer tegen de hogere prijs verkopen. Dus je moet altijd goed nadenken. Kijk, het is een hele slimme man, dus je moet altijd heel goed nadenken. Wat wil die nou precies? Dat maar is maar je moeilijk. hebt geen fan volgens mij, hè? Uh, nou, ik, vind, ik ben een fan van uh, de, de ontwikkeling die hij heeft ingezet. Zowel SpaceX als uh, Tesla. Dat is gigantisch en denk ik heel veel betekent voor de wereld. Maar voor de rest, qua persoonlijkheid en hoe die loopt te spelen... met wetgeving en met kleinere aandeelhouders, dat vind ik betreuswaardig. Oké, okay. Marco, wat is jouw belangrijkste nieuws vandaag?
4: Ja, nou, uh, ik heb er twee. Uh, de bouwprojecten liggen nu al uh, stil, hè. stond vanochtend in de krant. Ja, de tv had een heel
3: verhaal over, want ja. uh, ja, de, 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 ja, alle materialen, de prijzen lopen op.
4: Het is nieuws wat je verwacht, ja. uh, aan de ene kant. En tegelijkertijd, nu al, is wel heel snel. Hè. We zijn als bouw toch ook laadcyclisch. Mm -hmm. uh, maar het zijn de eerste signalen.
3: Wat heeft u er zelf ook last van?
4: Nog niet. En ik hoop dat het ook nog even zo, uh, zo blijft. Het is niet alleen maar hoop hoor. Maar nee. ik denk wel dat we ons redelijk op kunnen voorbereiden. Door ook met onze partners en ketenpartners, zeg maar, uh, daar uh, nou ja, nu al actie in te ondernemen.
3: Want, want, want dat de bouw stil ligt. De belangrijkste reden daarvoor is gewoon omdat de materialen te duur zijn geworden, dat het allemaal te onzeker is. En dat bij wie ligt het risico eigenlijk?
4: Ja, precies. En dat is eigenlijk de, de, stijgende, de stijgende bouwprijzen. En de, in combinatie met de onzekerheid op lange
3: termijn. Terwijl we juist heel veel moeten bouwen. 100.000 woningen per jaar bouwen? Ja, dat gaat zo niet lukken dan. Denk het niet. Nou, we gaan er zo meteen ook nog uitgebreid verder over praten. Ja, het cijferseizoen is weer begonnen. Corné, een bijzonder cijferseizoen, denk ik ook. Hè? Met alle bijzondere ontwikkelingen.
7: Ja, nou, wat we gaan zien, is de eerste kwartaalcijfers. En die zullen eigenlijk wel goed zijn. De Oekraïne-oorlog is maar één maand in het kwartaal geweest. En die andere twee maanden zullen best wel uitstekend zijn geweest. Dus daar zullen niet te veel analisten naar kijken. Wat overigens wel valt, door, we hebben al wat zakenbanken gehad in Amerika. Die zie je dat de hele sterke terugvallen in het aantal IPO's. Dus nou ja, dat was niet helemaal onverwacht. Maar ook het gaat uitstekend met de consumententak. Maar al die banken maken al heel veel voorzieningen. Want die zien gewoon dat het slechter gaat met de economie. En als het slechter gaat met de economie plus een stijgende rente. Ja, dan moet je gewoon uh, rekening houden dat meer mensen hun, uh, hun uh, leningen niet meer kunnen terugbetalen. En daar zijn ze dus nu al voorzieningen aan het treffen. En dat verklaart de belangrijkste teleurstelling bij al die banken eigenlijk. Oh. En ja, als je gaat kijken voor de overige bedrijven. Is het ook hier weer inflatie, inflatie. Hoe kunnen we het doorprijzen? Nou ja, uh, meneer Van Peppen had het net ook al op, uh, over dat ja als jij het kan doorbetalen of uh, doorrekenen is wel belangrijk maar de vraag is ja wie gaat de klappen krijgen en wie profiteert het meeste van kijk een shell heeft hogere olie dit zie je direct doorgaan aan de pomp mm -hmm. uh, maar dat gaat niet voor alle bedrijven zo dan totaal iets anders. Feyenoord is
3: naar de halve finale van de Conference League. Jij ja, bent een Feyenoord supporter, hè, Marco?
4: Ja, dat klopt. Ja. Gisteravond was een spannende avond. Ja, en, ja gekeken? Uh, jazeker. <laughs> ja, en als, als bouwer ooit, 1937, ver van mijn tijd, van de Kuip. Oh, uh, dat hebben jullie gebouwd. Uh, ja, 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 als een van de vele iconen. Uh, ja, en dan ook nog Rotterdammer. Dan is de combinatie uh, geboren.
3: Ja, ben, ben, ben je dan fan vanwege de Kuip? Of vanwege, toch vanwege Feyenoord? Ja, het dat laten we bij
4: elkaar optellen. <laughs> ja, ja, okay. Maar het is wel mooi dat ze weer voor het eerst in jaren in een halve finale staan. Ja,
3: wat betekent dat voor de club dan?
4: Nou, sowieso een mooie prestatie sportief, maar ook nog, als ik het goed heb begrepen, 2 miljoen aan, aan extra financiën.
3: Ja, en volgens mij wordt er al een tijdje gestegeld over de bouw van een nieuw stadion, hè? Dat klopt, ja. Tellen jullie daar ook nog in mee? Nee, nee daar zijn nee? wij niet, uh, niet op dit moment mee bezig. Nou ja, 1937 als je dan, dan de Kuip hebt gebouwd. En staat er nog steeds, dus
7: waarom zouden we een nieuwe maken? Dat is sowieso. En, heb jij nog gekeken, Corne? Nee, nee, nee. Uh, ik moet zeggen, heel, als ik een voetbalwedstrijd kijk... dan kijk ik die in de Kuip, maar dat is niet veel. Oké, okay, nou, het is uh, bijna pausweekend, extra vrijdag uh, voor veel mensen. Jij hebt nog een kleine tip, geloof ik, hè? Ja, maandag zullen we ongetwijfeld uh, voor heel veel mensen de keuze... of de meubelboulevard. Ik zou zeggen, blijf aan je schermen... want dan hebben we de Chinese GDP-cijfers <lacht> veel interessanter. Ja, oh, okay. ja, dat zou ik ook doen. Ja. Ja.
3: Heb, heb jij nog een vraag trouwens voor uh, Marco?
7: Uh, ja, ik heb van de week toevallig een, uh, een presentatie gegeven voor een aantal ondernemers. En er was een, uh, een grote regionale bouwondernemer bij. En daar hadden we natuurlijk over de, bouw, uh, de grote bouwers in, de, in, in Nederland... En die lachten zich toch weer helemaal suf. Hoe ze iedere keer wel al die weer gro die grote projecten. Jullie hebben ook al toch wel een paar projecten. Waarbij de risicorendementsverhoudingen niet altijd uh, kloppen. Hij zegt, nou laat die grote bouwers al die stomme projecten doen. En iedere keer het lid op de neus krijgen. En laat mij nou maar gewoon de kleinere winstgevende projecten doen. Eigenlijk kan ik hem daar geen ongelijk in geven. Waarom doen al die bouwers toch altijd die grote, verliesgevende projecten?
4: Ja, goede vraag. Het is ook niet zo dat wij alleen maar uh, grote, risicovolle projecten maken, hoor. Uh, maar het, is wel, het zijn wel de projecten waar we als organisatie uh, warm voor lopen. We zijn ja. toch techneuten. Uh, en, uh, en, en daarmee onderscheiden we ons ook, dat we juist die projecten kunnen maken. Uh, maar het gaat om risicoverdeling. En daar ben je zelf bij. Hè? En. Uh, ik denk dat als je daar gewoon goede afspraken over maakt aan de voorkant... dat het niet per se hoeft te betekenen dat je alle risico's zomaar... zonder dat je daar uh, ofwel dekking over hebt of dat je ze kan beheersen overneemt. Ik denk dat dat, uh, dat we veel geleerd hebben de afgelopen jaren.
7: Nou, het, het lukt ze vaak niet. Ik, ik noem het altijd maar het Bob de Bouwer syndroom. Willen we gaan bouwen? Ja. Ja, ja we zijn heel actief. En jullie en, willen uh, heel uh, graag bouwen, ja. maar... Ja, als eigen aandeelhouder wil je zeggen... Ja, het is leuk dat jullie willen bouwen, maar ik wil winst hebben. Ja,
4: nou, kijk naar de, naar de resultaten die we vandaag hebben gepubliceerd. Hè? En uh, op de cijfers van 2021 zijn ook heel mooi. En daar zijn we ook heel trots op. Dus uh, uiteindelijk is het ons in ieder geval gelukt... om en uh, om mooie projecten te maken en rendement te maken. Oké. Okay.
3: Corné van Zelle van Actian Vermogensbeheer, dankjewel voor je komst. En zometeen aannemersbedrijf JP van Eesteren wil voorloper zijn... op het gebied van duurzaamheid in de bouwsector... en gaat houtbouw ze hierbij helpen. Je hoort zo.
8: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland. Ook Hugo Rijtsma vind je in de BNR app.
9: Superhandig die BNR app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking news meldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws en je vindt er alle BNR podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste Boeken zijn in de wijk.
1: Download nu de gratis BNR app en blijf scherp. BNR zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Movier en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. DNR Nieuwsradio. Zaken doen.
3: Edwin Mooibroek. Zometeen om 1 uur, uur het ondernemerspanel over de toekomst van de Floriade. Maar nu gaan we het eerst hebben over bouwen met hout... Kantorenbelegger Energie heeft JP van Eesteren geselecteerd... voor de bouwteamfase voor de ontwikkeling van het houten kantoorgebouw Wellhouse... op de Zuidas in Amsterdam. In dit gebouw wordt met 86 meter een van de hoogste houten kantoren ter wereld. Waar komt de plotseling toegenomen aandacht voor hout in de bouw vandaan? Gaat erover praten met Marco Peppel en hij is topman van JP van Eesteren. Welkom. Dankjewel. Ja, mensen kennen jullie misschien uh, van de hybride Houten Woontoren Houten in uh, Amsterdam. En ook van het hoofdkantoor van uh, Triodos in uh, Driebergen-Rijzenburg. Wat, wat voor projecten doen jullie allemaal?
4: Ja, nou ja, we maken dus veel al toch iconische projecten. Wat ik net al zei. Uh, en ik denk dat de mensen ons kennen van projecten als Naturalis in Leiden. Uh, de Markthal in Rotterdam ja. hebben we jaren geleden gemaakt. Uh, de Adamtoren hier in Amsterdam. De Ousjaal-toren. Uh, uh, dat zijn echt... Typisch projecten die wij als JP van Eester hebben. Het zijn echt
3: grote projecten, grote, grote gebouwen? Grote gebouwen,
4: complex in techniek... en vaak ook complex in de, in de plek waar ze, waar ze komen.
3: Ja, en aan het rijtje gaan jullie dus binnenkort... de Wellhouse op de Zuidas aan toevoegen. Waarom heeft de NSI voor u gekozen, denkt u? Ja, ik denk dat dat te maken heeft met de track
4: record... die je net al noemde. Dus uh, er zijn niet zo heel veel ervaringen... op het gebied van bouwen met hout in, uh, in Nederland. Uh, Triodos was een van de eerste projecten met een echt volledig uh, houten draagconstructie. En, uh, en daarna hebben we dus uh, de woontorenhout aan de Amstel uh, gemaakt. Die is ja. pas uh, vorige week opgeleverd. En uh, ja, die, die ervaring die we daarin hebben opgedaan... die helpt ons nu om ook energie te helpen in de verdere ontwikkeling van, uh, van deze derde... Uh, grote houtbouw.
3: Ja, dus omdat u al veel kantoorgebouwen met hout heeft gemaakt... komen ze dan eigenlijk automatisch bij u terecht? Of zijn er ook nog andere tussen wie ze dan kunnen kiezen?
4: Ja, er zijn zeker ook andere, maar ik denk dat het ook te maken heeft... niet alleen maar met de ervaring die we hebben opgedaan... maar ook met de ambitie die je als bedrijf hebt. En uh, ja, we hebben er echt voor gekozen om, uh, om, om in te zetten op het bouwen met hout. Mm -hmm. uh, en los van de andere duurzaamheidsambities... En die sluiten heel mooi aan bij energie. En ja, dan, als je dan bij elkaar in gesprek komt... en je hebt ook nog de ervaring, dan is, uh, uh, dan is die samenwerking eigenlijk geboren.
3: Ja, wat is het dan een heel selectieproces of gaat het redelijk snel?
4: Nou, dat selectieproces heeft wel uh, een klein half jaar geduurd. Ja. En wanneer gaan jullie beginnen met de bouw? Als het goed is, uh, einde van dit jaar. Nee, einde ja. van het jaar moet je ja. gaan beginnen. Ja.
3: Ja. Ja. Maar doen jullie eigenlijk alleen maar die bijzondere projecten... die grote kantoorgebouwen en dan veel met hout zoals Wellhouse... of ook gewoon ja, simpele huizen? Nou, simpel, uh, ja, wat is simpel, maar uh, nee. Simpel JP, houdt er niet van, volgens mij, JP he? van Eester nee. eigenlijk
4: nee. alleen maar complexe, complexe projecten. En daarom zijn wij ook op ons best. En uh, er zijn ook heel veel andere partijen die, die andere projecten kunnen maken. Ja. Uh, maar daar, uh, daar lopen wij niet zo warm voor. Maar
3: nou, waarom nee. die voorliefde dan voor complexe projecten?
4: Ja, omdat je daar in de loop der tijd gewoon goed in geworden bent. En dat wij ook een hele grote groep met mensen hebben die, uh, die dat aankunnen. En ja, als je dat aankant, dan kan je ook de risico's... die nou ja, toch dat soort grote projecten ook met zich meebrengen. Dat kan je goed inschatten. Ja. En dan, uh, dan kan je het ook tot een goed einde brengen.
3: Maar bent u alleen actief in Nederland of ook buiten Nederland?
4: Nee, we zijn echt alleen maar actief in Nederland. En uh, sterker, we zijn voor 80, 90 procent, uh, actief in de vier grote steden.
3: Ja, En waarom, waarom niet buiten Nederland? Ja, dat heeft alles te maken met, uh,
4: met de structuur waarin wij werken. Wij zijn ook onderdeel uh, van TB Holding. Ja. Uh, en uh, het, is, uh, het is de policy om zeg maar, vooral in Nederland... Zeg maar, binnen de Nederlandse landsgrenzen te werken. Dat heeft wel te maken met als je al zoveel risico's neemt op techniek dan is de, zijn de buitenlandse uh, activiteiten die horen daar niet echt bij. Het risico
3: wordt te groot dan? Ja. ja. U zei het al, u bent onderdeel van de TBI Holdings... qua omvang uh, ja, top drie na grootste bouwconcern van Nederland. Hè? Um, hebben zij dan ook zeggenschappen over welke project u aanneemt en welke niet? Nou, je begint bij te lachen.
4: Ja, dat klopt. Ja, weet je, wij, 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 het, het mooie van TB is de decentrale structuur. En uh, binnen TB hangen 18 ondernemingen. Die zijn allemaal uh, zelfstandig. Die mogen zelf... Uh, bedenken waar ze zeg maar hun werk uitvoeren. Maar uh, zoals het goed gaat in, in, een, zeg maar, in, een, in een structuur als bij de TBI, heb ik natuurlijk wel een raad van bestuur. Uh, uh, waar ik één uh, keer per kwartaal. Uh, de grondwoorden moet afleggen. Zeker. En, uh, en daar kijken we natuurlijk naar het risicoprofiel van het totale bedrijf.
3: Ja, dus, dus ze kunnen geen nee zeggen, maar ze praten wel mee. Zeker. Ja. Maar, maar goed, het is ook een stichting hè, wat erboven hangt. De TBI, Stichting TBI. Waarom is daarvoor gekozen? Waarom niet bijvoorbeeld. Uh, naar de beurs? Ja, nou ja, de, dat is echt wel het unieke
4: van TB. Dus, uh, stichting TB is de enige aandeelhouder van TB. En, uh, en daarmee onderscheiden we ons ook van vele andere partijen. Be bijvoorbeeld die beursgenoteerde bedrijven of de, of de, de familiebedrijven. En dat betekent de lange termijnvisie van de stichting, die, kun, die helpt ons ook, misschien ook wel weer in deze periode die er nu aan gaat zitten komen, mm. om uh, de focus op die lange termijn te houden. Want
3: dat betekent dat het geld, dat de winst eigenlijk in de stichting blijft zitten?
4: Ja, en voor een groot deel gaat hij terug de bedrijven om te investeren... in innovatie en duurzaamheid. Maar ja. het is ook zo dat bijvoorbeeld... Als, uh, uh, wat, wat er gebeurt is... wij hebben 6000 medewerkers binnen TB. en alle kinderen ontvangen studiefinanciering vanuit die stichting. Dus dat daarmee... Ja, stimuleren we ook de ontwikkeling van al die kinderen weer? En dat is eigenlijk wel een hele mooie, hele mooie doelstelling.
3: Ja, het gaat niet naar de aandeelhouders, maar het gaat naar de kinderen inderdaad en naar andere dat soort uh, projecten. Uh, wat is de jaarlijkse omzet uh, van JP van Eesteren? Ongeveer 260 miljoen. En de winst? Ongeveer tussen de 3 en 4 procent. Tussen de 3 en 4 ja. procent. Nou ja. Wellhouse uh, wordt het derde grote bouwproject van JP van Eesteren. Ja, groots bouwen met hout is uh, ook een beetje zo oud als uh, de mensheid. Hè. Waar, waar, waarom komt dat een beetje terug als bouwmateriaal? Ja, nou ja,
4: hout aan zich is natuurlijk helemaal niet nieuw. Hè. Wat je zegt, uh, daar is al zo lang geleden mee gebouwd. De vele oude kerken zijn van hout. Uh, maar de toepassing van hout in dat, dat cross-laminated uh, timber, dat CLT... Dat
3: ja, dat is, is zeg maar... een speciaal soort hout. Er zijn ja. meerdere houtlagen op elkaar Precies. heen uh, geplakt. Ja. En daar wordt het heel stevig.
4: En ja, en... En dat is eigenlijk wel de innovatie die op dit moment in, uh, in hout aan de gang is. Yeah. En daarmee kunnen we ook veel sterker en veel steviger en veel hoger... kunnen we
3: daardoor uh, bouwen. Omdat je die houtlaag maakt, kan je dus hoogbouw ook met hout realiseren. Klopt. Ja, maar, maar uh, ja, de architectuur en de projectontwikkeling... Uh, ja, die zijn een beetje een wedstrijdje aan het doen... wie het hoogste gebouw van hout kunnen maken. Is dat ook echt zo? Is die wedstrijdje aan de gang?
4: Nou, dat zit wel een beetje in, uh, in de mens, hè, om een beetje competitief te zijn. Als je, uh, ja. als je het ene hoogste gebouw hebt... dan willen we er graag weer een laagje op uh, plakken. Ja. Uh, maar je ziet ook andere competities. Hè. Je ziet ook het hout concurreren met andere bouwmaterialen. En ik denk dat dat eigenlijk niet de juiste focus is... Hè. Uh, Alleen maar hoger of alleen maar andere bouwmaterialen wegdrukken... is niet waar we het voor doen. Nee, het is niet
3: zo van dat u denkt van... nou, deze keer maar geen staal en beton, we gaan hout doen.
4: Nee, het is echt... we kijken in welke projecten we zoveel mogelijk hout kunnen toepassen. Um, en daarmee... Uh, ja, zijn we eigenlijk gewoon veel minder belastend voor
3: zeg maar de natuur. Het is duurzaam bouwen met hout. En waarom is dat zo duurzaam als je bouwt met hout?
4: Nou, als je het vergelijkt met die andere bouwmaterialen waar we veel al mee werken,
3: betonen, staal beton, staal, ja. uh,
4: daar, daar is ontzettend veel CO2 uh, uitstoot voor om überhaupt die producten te maken. Mm -hmm. Overigens is het ook zo dat in die beton ook een hele transitie is om die duurzamer te maken. Dus het is bij definitie ook niet verkeerd. Maar uh, het is nog steeds zo dat het heel veel CO2-uitstoot uh, geeft. En
3: bij hout minder?
4: Nou, minder. Uh, hout groeit gewoon. En, ja, uh, slaat, hout slaat
3: en, ook CO2 op. Maar ik neem CO2 aan, op. als u bouwt met hout, dat er ook wel iets van CO2 kwijt kunt. Ja,
4: dan hebben we een stukje CO2 als zijnde transport... van de plek waar het hout groeit naar de plek waar het gebruikt wordt... Dat is CO2-uitstoot. Maar voor de rest is het eigenlijk alleen maar het opslaan van CO2... en onttrekt dus CO2 uit de atmosfeer.
3: Ja, is dat dan ook de belangrijkste reden waarom het dan nu zo populair is bij hoogbouw? Omdat het juist duurzaam
4: is? Ja, het is zeker uh, een, een, het is een trigger om heel duurzaam te bouwen... en dan komt hout heel snel in beeld. Ja. Uh, maar het is ook nog wel zo dat hout als, als heel fijn materiaal wordt ervaren door de gebruikers. Waarom? Nou ja, als je zeg maar een, een kantoormedewerker of in een, in een woning uh, aanwezig bent, dan, dan ademt dat hout anders dan dat het beton is of als staal is. Het is minder hard. Het, uh, het wordt door heel veel gebruikers als heel prettig ervaren.
3: Oké, okay. en waar haalt u het hout vandaan? Worden de hele bomen voor gekapt? De hele bossen voor gekapt? Jazeker. Ja, ja, ja. Maar, oh, het, maar is dat uh, wel dat, zo milieuvriendelijk dan?
4: Nou ja, wat je eigenlijk ziet is dat uh, dat hout ook groeit voor de. Uh, voor de bouwmaterialen. Dus uh, het is niet die hele mooie boom uh, waar we allemaal uh, verliefd op zijn, die dan in gekapt wordt. die gebouwd
3: wordt uh, gekapt om hier een kantoor nee, te bouwen. We worden.
4: noemen dat eigenlijk houtakkers. En, uh, en er zijn speciale productiebossen, uh, vooral ook nu nog in Duitsland en in Oostenrijk. En daar wordt dat, uh, daar wordt dat hout ge, ja, eigenlijk uh, verbouwd tot bouwmateriaal. En uh, ja, misschien wel aardig om te zeggen... het project hout wat wij hebben, hebben gemaakt aan de Amstel... daar zit 2800 kub hout in. Ja. En uh, dat groeit in die totale productiebossen van, uh, van Oostenrijk... ongeveer in 2,5 uur weer aan.
3: In 2,5 uur? Waarom gaat het zo
4: snel dan? Ja, omdat er zoveel productiebossen zijn. En 2800 kub is ontzettend veel voor een gebouw... Ja? dat betekent eigenlijk in die productiebossen uh, ja,
3: weinig. Dus je kan eigenlijk heel veel met hout doen. Er is gewoon altijd ja, geen tekort eigenlijk dan? Uh, ja, dat is eigenlijk wel wat we zeggen. Van het hout groeit, je moet geduld hebben.
4: Uh, maar zo lang is dat geduld niet. Want uh, zeg maar, er wordt zoveel hout geproduceerd... dat dat eigenlijk heel snel weer aangroeit.
3: Ja, is bouwen met hout duurder of goedkoper dan met staal of beton?
4: Dat is een vraag die we heel vaak krijgen... Uh, en dat is maar net hoe we, dat, uh, hoe we dat zien. Kijk, ik denk dat door de stijgende energieprijzen van dit moment... ook staal en beton steeds duurder worden. Uh, maar in basis is het bouwen in hout nu nog wel iets duurder. En dat komt omdat uh, er weinig referentie is. Er is, nog, uh, er is nog niet veel ervaring. En dat betekent eigenlijk dat veel details nu nog wat overgedimensioneerd zijn. En, uh, hoe bedoel dat... u
3: overgedimensioneerd? Wat is dat?
4: Nou, dat betekent eigenlijk dat als we de eisen voor geluid... en voor brandweerendheid en voor uh, nou, uh, uh, ja, wat zei ik, geluid, brandweerendheid... Uh, uh, constructieve belasting... als we dat allemaal in hout moeten oplossen, wat we dan ook willen... Uh, dan hebben we daar nog niet zo heel veel ervaring mee... en dan worden er toch nog veel aanvullende maatregelen gevraagd... om dat zeg maar, te waarborgen. En daardoor is het duurder? Ik denk het wel. En denk als je een paar jaar verder bent in die ontwikkeling... dat we steeds efficiënter kunnen gaan... Nou ja, ontwikkelen, kunnen detailleren... en uiteindelijk ook
3: efficiënter kunnen bouwen. En daardoor wordt het dus ook goedkoper ja. uiteindelijk. Maar, maar u zei zelf al, brandveiligheid. Ja, hout brand natuurlijk, hè? Hout brand. En ja.
4: Dat is eigenlijk iets heel moois, want er komt een koollaagje omheen... wat eigenlijk de rest van het hout weer beschermt. Uh, uh, dat is niet nieuw. Uh, maar ook... Uh, dat zijn wel vragen waar we tegenaan lopen. En ja, de... de omdat het ook de hoofddraagconstructie is die we maken in hout... moet die ook een lange brandweerendheid hebben. Ja. Want het gebouw mag natuurlijk niet instorten. bij bracht. En
3: hoe lossen je dat op dan? Gewoon door een dikke houtlaag? Ja, uh, ja.
4: ja. dus dat betekent dat, die, uh, dat de inbrandsnelheid van hout... mag niet te, te groot worden. En die moet dus 120 minuten, dus twee uur tegen een brandbelasting kunnen. Maar het
3: houtskoollaagje houdt het dan eigenlijk een beetje tegen?
4: Ja, en daardoor... isoleert, dat isoleert eigenlijk uh, de kern van het hout.
3: Ja, en daardoor kan je dus veilige hoogbouw kan je bouwen? Ja, zeker weten. Okay. Ik heb een dilemma voor u, u moet kiezen, nuanceren mag achteraf. Door de oplopende kosten van bouwmaterialen zou de nieuwbouw stagneren... of door de aanhoudende vraag naar nieuw vastgoed... zal de bouwsector onverminderd doorbouwen.
4: Ik uh, mag al. Ja, nee. Ik moet er even over nadenken, inderdaad. Zwart-wit, ik mag niet nuanceren.
3: Nee, uh, ik... eerst, eerst nu ja of nee, en later mag nuanceren.
4: Ja, ik zeg ja. Op welke? Ja, op de eerste.
3: Op de eerste, door de oplopende kosten van bouwmaterialen... zou de nieuwbouw stagneren. Ja. Ja, uw auto houdt auto hard vast.
4: Ja, ik denk dat dat maar op de korte termijn wel gaat gebeuren. Maar uh, de, ja, de wens van de gedachte is natuurlijk wel... dat die, uh, dat die periode niet al te lang gaat duren... Maar ik denk wel dat zeg maar, de, de, de onzekerheid van vandaag wel leidt tot die, uh, tot die eerste schrikreactie.
3: Ja, want het FD heeft vanochtend nog een verhaal. Hè? Door die snel gestegen bouwprijzen. Ja, de woningbouw wordt afgerend. Discussie tussen bouwers en opdrachtgevers over wie opdraait voor de kosten. En daardoor worden ook hele projecten stilgelegd.
4: Ja, het is angst. Hè? Het is ook. Uh, het bouwen zijn. Ja, als je wilt bouwen heb je tijd nodig. Het kost vaak toch lang. Uh, voor dat, zeg maar, van een initiatief tot de opleving van een gebouw. We gaan zo een paar jaar overheen. En bij de bouw heb je gewoon veel partijen nodig. Uh, de hele keten. En als alle mensen in de keten... Alle risico's willen afdekken in deze onzekere tijd, ja, dat kan dan, niet. dan wordt het gewoon dan prijs je jezelf uit de markt. Dus daar maar, moeten oplossingen voor gevonden
3: worden. En wat voor oplossing zou het dan kunnen zijn? Iemand zou dan het verlies, iemand zou dan het risico moeten willen nemen.
4: Ja, ik denk dat je, de, dat, dat, je dat moet verdelen. Hè? En dat je moet kijken in hoeverre je zeg maar, het risico kan nemen en in hoeverre je ook dat risico zeg maar, dynamisch kan maken in de tijd. Want ja, als je vandaag alles wil, alle zekerheid wil hebben, mm -hmm. terwijl je dat vandaag ook nog niet allemaal voor in te kopen. Ja dan lijkt me dat een hele onverstandige keuze. Maar blijkbaar wil de markt dat niet, want er worden nu al projecten stilgelegd. Ja, dat hebben we dus ook vanochtend in de krant gelezen. Ja. Uh, maar ik denk niet dat met de eerste twee of drie projecten die dan nu op deze manier komen stil te liggen... Mm -hmm. dat dat representatief is
3: voor de hele markt. Maar toch, u zegt wel, ik hou me hard vast. Ja, dat denk ik wel. Ja. Ik moest kiezen. Ja, nee, ja, dat klopt. <laughs> maar u verwacht dus dat binnenkort ook wel andere projecten stil komen te liggen?
4: Ja, dat denk ik wel. Maar stil liggen kan ook betekenen dat het even zeg maar, in de ijskast gaat. Hè?
3: Maar goed, daar hebben we geen tijd voor. Hè. Dan moeten voor 2030 moeten er 1 miljoen huizen gebouwd zijn. 100.000 100 per jaar. Ja, dat klopt. Maar dat gaat op deze manier niet lukken als je alles weer stil ligt.
4: Nee, en dat is ook de reden dat we zeg maar, in die keten moeten samenwerken. En dat we, kijk, bouwen doe je nooit alleen. Hè. Bouwen doe je met echt onwijs veel partijen. En uh, ik denk dat als iedereen dat risico dadelijk op zich af ziet komen... dat de bouwvolume echt van stilstand komt... dat er ook veel partijen zullen zijn die elkaar weer weten te vinden... en dan wel weer tot oplossingen komen.
3: Ja, want hoe ligt het bij u dan? Inderdaad, Is er genoeg hout om binnenkort uh, te gaan beginnen met de bouw?
4: Nou ja, we hebben, we, we hebben nog niet zelf de ervaring in dat projecten stil komen te liggen. Wat we wel zien is dat door, die, uh, door het tekort aan grondstoffen uh, leverproblemen zijn.
3: En dat uh, de prijzen aan het stijgen zijn. Dat is ook bij ons... Uh, ook van hout? Ook van hout. En hoe houdt u daar rekening mee dan? Ik bedoel, u moet zometeen een heel kantoorgebouw bouwen.
4: Ja, nou ja, goed, we houden dat nu goed in de gaten, maar die, hout, die, die, die houtprijs die ontwikkelt zich uh, ook niet, uh, niet, niet elke dag. Het is, zeg maar, uh, het, is, het is lange termijn, dus over drie maanden of over, over een half jaar kan het ook zijn dat de houtprijs weer iets gedaald is. Mm -hmm. En dat kan ook een heel mooi moment zijn om, zeg maar, uh, het hout vast te leggen.
3: Ja, oh, dan, dan legt u het gewoon vast voor die prijs en dan uh, is het kantoorgebouw veilig.
4: Nou ja, voor dat deel.
3: Voor dat deel, ja. ja. ja u zei het al, u bent onderdeel van moederbedrijf TBI. De topman van TBI die waarschuwt vandaag in de Telegraaf... ook voor kleine huizen. Hij zegt dat betaalbare huizen lijken op een kippenhok... waar mensen geen ruimte hebben. Ziet u dat ook zo?
4: Nou ja, kijk, er moet een ontzettend veel huizen gebouwd worden. Uh, de kosten staan onder druk. Dus ja, dat moet uit de lengte of uit de breedte komen. Maar
3: wilt u zelf in een kippenhok wonen?
4: Nou ja, weet je, als je net starten bent... heb je misschien voldoende aan een kleine woning. Ik wou het geen kippenhok
3: noemen. Maar... Maar, maar, maar goed, als je daarna inderdaad... komen kinderen en dat soort dingen... je kan ja. niet doorstromen... dan moet je nog steeds in het kippenhok
4: blijven. En ik denk dat dat het grootste probleem is. Dus als je zeg maar, eenmaal zeg maar, de volgende stap wil maken... naar een volgende woning... en die woning is niet beschikbaar... Dan, uh, dan stagneert die hele, uh, die hele doorstroom.
3: En daar maakt u zich ook zorgen over?
4: Nou ja, dat is zeker uh, een belangrijk item. Dus we moeten niet alleen maar zo gezegd kippenhokken bouwen. Ik vind het trouwens niet helemaal een uh, goede term. Want ik denk dat ook... Vond u leuk? Ja, ik vind dat heel veel kleine woningen... <laughs> zijn voor heel veel mensen ook een hele mooie oplossing. Uh, uh, als je, je zou er maar zitten te wachten op een woning... en, je, yeah. en je, dan ben je, ben je misschien mee. heel erg blij mee. Ja.
3: Ja. Ik heb uh, nog een uh, dilemma. Je moet weer kiezen en nuanceren mag achteraf. De bouwsector moet het heft in eigen hand nemen... en zelf personeel gaan opleiden... of het is de taak van de overheid en het onderwijs... om de enorme personeelstekorten op te lossen.
4: Uh, dan kies ik weer voor de eerste.
3: Oh ja? ja? De bouwsector moet het heft in eigen hand nemen. Dat was inderdaad ook nieuws van uw topman... om een eigen vakschool ja. te gaan beginnen.
4: Ja. ja. Nou, ik vind wel uh, dat je zelf moet kijken wat je, wat je eerst zelf uh, kan doen. En uh, dat is een hele periode geweest, ook in de vorige crisis, dat ontzettend veel van, uh, van de bouwbedrijven afscheid hebben genomen van hun bouwplaatsmedewerkers. Mm -hmm. uh, ja, dat was in de vorige
3: financiële crisis, omdat de bouw toen eigenlijk helemaal stil lag.
4: Precies, en uh, dat hebben wij bij de TB eigenlijk helemaal niet gedaan, en daar zijn we vandaag heel erg blij mee, uh, want we kunnen nog steeds heel veel gebruik maken van alle kennis die we binnen onze onderneming hebben.
3: Maar ja, jullie hebben toch zelf geen doors of metselaars in dienst? Nee, he? maar
4: wel timmerlieden. Nee, Oké, okay, maar u ja. maakt heel veel gebruik van onderaannemers. Dan nog steeds maken we veel gebruik van ja, onderaannemers, ja. ja. En de kwaliteit van het vakmanschap loopt achteruit. En, de kwaliteit uh, loopt achteruit? Van het vakmanschap, ja. ja. En uh, daar moeten we dus wat aan doen. En je moet het vak weer wel aantrekkelijker maken. En, maar hoe komt het dan dat het vakmanschap achteruit rolt? Omdat er weinig instroom is vanuit, uh, vanuit de scholen. En er, zijn heel veel, uh, er worden heel veel arbeidsmigranten uh, ingezet. om zeg maar in de bouw uh, te werken. Ja. En dat is uh, in heel veel gevallen. zijn dat ook hele goede arbeidskrachten. Uh, maar ik denk dat het heel goed is. om ook uh, zelf mensen op te leiden. en ze ook onderdeel te laten zijn van je eigen bedrijf. Want daarmee is het commitment. en het eigenaarschap veel groter. En. Uh, nou ja, dan ben je veel minder flexibel, of sorry, veel minder afhankelijk van, uh, van andere partijen.
3: En dan eigenlijk zegt u van, dan kunnen we als we het zelf het heft in eigen hand nemen, dan kunnen we eigenlijk ook betere mensen opleiden. Ja, en ze ook toekomstperspectief geven. Oké. Okay. Dank voor de komst. Marco Peppel, topman van aannemersbedrijf JP van Eesteren. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment, bijvoorbeeld het gesprek met Inge Bryan... topvrouw van cyberveiligheidsbedrijf Foxit... of over de Nederlandse bedrijven voorbereid zijn op een Russische aanval? Luister onze podcast De Top van Nederland... en dat kan via onze app of via de bekende podcastkanalen. Zometeen het tweede deel van BNR Zaken doen... met onder meer het ondernemerspanel. Dan gaan we het hebben over de aankomende faillissementsgolf. nu de corona-steunmaatregelen gestopt zijn.
8: BNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland.
2: Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
10: En heel langzaam komt de
5: zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
8: De ochtendspits. Voor
2: de beste start van je werkdag.
8: Blijf scherp en mis niets. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland. BNR
2: Nieuwsradio. Zaken doen. Edwin Mooibroek. Ondernemerspanel. Ondernemers hebben het
3: zwaar, het aantal faillissementen in zijn maart met 22% gestegen. En presentator Winston Kerstinovic en de oprichter van Nu.nl... willen de wereld redden, maar niet zonder daar zelf fors aan te verdienen. We gaan het al een bespreken in het Ondernemerspanel. Vandaag met Hans Biesheuvel, voorzitter van Ondernemend Nederland... en Mark Berendsen, hij is de directeur en partner bij Start. Welkom allebei. Hallo.
11: Eerst maar eens even beginnen met jullie eigen nieuws. Hans, wat is jouw eigen nieuws? Ja, toch de dreigende lastenverzwaring voor bedrijfsleven die premier Rutte gisteren natuurlijk aankondigde.
3: Nou ja, het is dus niet helemaal aangekondigd. He. Ze zijn nog bezig om ergens 10 miljard te zoeken, toch?
11: Nou, ik ken hem al een jaar of tien en ik kan goed een beetje tussen de regels doorlezen. Maar het was een hele duidelijke boodschap. De rekening komt gewoon bij bedrijfsleven terecht. Het kabinet is in januari begonnen. Loopt nu al 15 miljard ongeveer achter op nou, qua tekort, zeg maar.
3: Want de AOW moet gerepareerd worden, moet omhoog. De gasreserves moeten aangevuld worden. Ja, de defensie,
11: spaartuks... uh, ja. Nou een heleboel meer. Dus 15 miljard in twee maanden tijd zoekt men al extra. Ja. ja, En we zijn in Nederland toch een beetje verslaafd geraakt aan het model... We vooral heel veel meer geld uitgeven... dan volgens de rekening bij een andere bord leggen. Mm -hmm. uh, ja, en men kijkt nu, nu naar het bedrijfsleven. Maar ja, we komen uit een hele lastige periode hè, qua corona. We hebben stijgende inflatie. We hebben energieprijzen die omhoog gaan. We hebben grondstofprijzen... Uh, druk op de lonen. Dus alles bij, komt nu bij elkaar. Een ja. tsunami van uitdagingen op het bedrijfsleven. Het lijkt me dan niet verstandig om die verdienkracht van, van het bedrijfsleven... extra uit te hollen met heel veel extra belastingen. Dus ik, ik vind dat een slecht plan. Maar bij wie moet je het dan halen? Nou ja, ik zou zeggen laten we het wat eerlijker gaan verdelen. Kijk, ik zeg niet dat we het bedrijfsleven niet kan bijdragen. Ik zie die uitdagingen hè, met extra defensieuitgaven... of met vluchtelingen zie ik natuurlijk ook wel... Mm -hmm. Ik begrijp ook dat er iets met de lonen moet gebeuren. begrippen, inkomens,
3: lage inkomens, nou wat die smitten halen... dus ja. kom je bij de hoge inkomens maar, terecht en misschien bij het bedrijfsleven... die het kan
11: betalen. Maar ik zeg tegelijkertijd... He, kijk, de verdienkracht van het bedrijfsleven hebben we ook heel hard nodig... de komende jaren om al die tientallen miljarden te verdienen... die we nodig hebben. Mm -hmm. uh, de verdienkracht van het bedrijfsleven is de afgelopen twee jaar... althans zeker voor een groot deel, flink aangetast... Ja. We hebben gehoord van de voor Koophandel deze week. Hè? Een groot tsunami aan faillissementen dragen. Maar met een ander deel
3: van het bedrijfsleven is het ook heel goed gegaan. Dat ja, maar maar ik... moet je er ook bij zeggen
11: dan. Jawel, maar ja. ik zeg ook niet dat we niet wat zouden kunnen bijdragen. Maar nu wordt die rekening voor de volle 100% bij het bedrijfsleven neergelegd. Ja. Daar is echt onverstandig het geld wordt alleen maar in de bedrijven verdiend in Nederland en nergens anders. En de overheid gaat het dan ons herverdelen en uitgeven, ja. maar het moet wel eerst verdiend worden. Nou, Ze zijn er officieel niet uit, maar je houdt je hart vast. Ik hou me hard vast en ik kom nu net uit Den Haag en ik kan je zeggen dat uh, ziet er niet zo lekker uit. Dus ik probeer de politiek nog te overtuigen van een andere koers. Oké, okay, Mark, wat is jouw eigen nieuws? Uh,
12: het bericht dat ik van de week opkreeg, uh, namelijk geen sollicitatie voor een stageplek. Uh, dat is een idee van de Nationaal Coördinator tegen Racisme. Ja. Rabin Balding-Sing. En hij denkt dat studenten meer kans maken op een stageplek... als onderwijsinstellingen die studenten koppelen aan een, uh, aan een werkgever. Dus die, dat uh, je niet hoeft te solliciteren krijg je dat, je niet, dat er niet gediscrimineerd gaat worden. Exact. Zo komt uh, Arie, zowel als Ahmed, aan een stageplek. En ja. Dat is een goede zaak Antima of niet? En, en Franka. Uh, ja, dat vond ik ook. En uh, laten we zeggen een hele praktische... He, dat hoeft helemaal geen geld te kosten. Dus het is eigenlijk ook nog makkelijker voor bedrijven die stageplekken hebben. Want die uh, hoeven daar ook niet allerlei procedures voor uh, in gang uh, te zetten. Want, Wat gebeurt er uh, nog steeds? De discriminatie bij stagiairs ook zelfs? Dat, dat is een probleem. Ja, ja, anders had deze man deze suggestie nee, niet gedaan. En, uh, um, ik bedoel, laat ik zo zeggen, in onderwijs moet je die gelijke kansen echt... Uh, uh, promoten en daar hoort een goede stage bij. Ja. Dus je moet kinderen niet aan hun lot overlaten... om te zeggen, ga die stage maar regelen. Mm -hmm. Dat, dan, dan, dan krijg je dus verkeerde situaties en Heb... blijven er kinderen over. Heb je zelf stagiairs? Ja, die hebben wij wel gehad, ja. En hoe nemen we die aan? Via een sollicitatieprocedure, ja. ja. ja nee, ik zou het helemaal niet verkeerd hebben gevonden om gewoon te kunnen aankloppen. In dit geval zochten we een hbo'er. Dit zijn meer ook ROC-achtige, dus, dus, dus bedrijven die vast met stagiairs werken. Waar dat makkelijker uh, te matchen is. Uh, maar ik zou het helemaal niet verkeerd hebben gevonden als gewoon een hbo-instelling zou zeggen... Hey, dit, je is dit is een goede kandidaat. Dit is de stagiair, je doet het maar mee. Je hebt ook een zekere functie te vervullen, denk ik, als bedrijf. Ik vind, tot zover moet het gaan, hoor. Ik heb het niet over bedrijven en, en het aannemen van mensen... en kandidaten voor echte banen. <laughs> want we leven, denk ik, wel ja, in een vrije ja, markt... Ja, en, ja. en niet in een geleide uh, 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 economie. Nee. Okay. Maar dit, dit vond ik een goed idee. Nou, steeds
3: meer bedrijven komen in moeilijkheden. Het aantal faillissementen in Nederland neemt in uh, dit jaar naar verwachting toe met 101 procent ten opzichte van vorig jaar. Dat blijkt allemaal uit de vooruitzichten van kredietverzekeraar Dat Komt onder meer door het stopzetten van uh, de coronasteun. En de Kamer van Koophandel registreren 22 procent meer faillissementen in maart ten opzichte van uh, maart vorig jaar. Ja, het klinkt allemaal heel dramatisch. 101 procent stijging ten opzichte van vorig jaar. Maar ja, we hebben de afgelopen twee jaar natuurlijk echt nauwelijks faillissementen gezien. Hè?
11: Dat is zo. Kijk, en op zichzelf, hè, kijk, dat er bedrijven uh, starten... en bedrijven failliet gaan, is op zich gezond voor een economie. Maar ik we hebben geen moeite mee, zo gaat het al honderd uh, jaar. Tegelijkertijd moeten we natuurlijk wel beseffen... dat er ongelijke spelregels waren de afgelopen twee jaar. Hè. Sommige bedrijven konden door, andere waren verplicht dicht. Mm -hmm. Wij hebben toen dit kabinet Aantrod een brief gestuurd en gezegd... je moet eigenlijk van steun naar herstelbeleid... Hè, en geef alle bedrijven wel een eerlijke kans op herstel. Ja. Yeah. Nou... En ik denk dat het allerbelangrijkste daarbij is... doe wat aan die schuldenproblematiek. Hè, want dat is ruim 22 miljard alleen aan belastingsschuld. En die zit bij een, een relatief kleine groep. Dat moet nu binnen uh, 35 jaar terugbetaald worden, Vanaf oktober. Ja. Ja. Nou, wij pleiten voor meer maatwerk. Hè. Er zijn ook bedrijven die is die vijf jaar echt te kort voor. Mm -hmm. Heeft ook ABN Amro in een rapport uitgerekend. Ongeveer 45% van die bedrijven kan dat in vijf jaar simpelweg niet uh, ophoesten. Mm -hmm. uh, Want als er geen ruimte meer om te investeren in energietransitie of een, uh, nou, een beetje een buffer op te bouwen of eigen inkomen te hebben. Dus wij pleiten voor meer maatwerk op de Maar, dat maar is al
3: een motie in de Kamer aangenomen om het langer uit te smeren. En dat gaan ze nu onderzoeken om te kijken of die schoot, ja. of je er langer over mag doen dan in vijf jaar.
11: Nou ja, wij, wij we hebben hard gelobbyd voor die motie. Uh, we zijn nu inderdaad met het ministerie van Financiën in gesprek... hoe dat dan zou kunnen ingericht worden, dat maatwerk. Ja. Dus dat de gesprek gaat, moet ik zeggen, gewoon hartstikke goed. Dus ik hoop half mei dat daar echt een plan ligt... en dat we dat kunnen gaan doen. Want er zijn heel veel ondernemers, Ze hebben geen tijd meer om te wachten. Daar is die druk op die balans uh, van die schuld is zo groot... Mm -hmm. er moet nu echt snel een oplossing voor komen. Ja, Mark, vind jij dat een goed idee? Meer spreiden van die belastingsschulden
12: of andere schulden misschien ook wel? Ja, zeker. Als bedrijf is dat prettig. Uh, tegelijkertijd vind ik maatwerk wel ook een beetje eng klinken. Want de overheid moet dan maatwerk gaan leveren. En mm -hmm. dat is denk ik niet hun specialiteit. Uh, maar dit is ook wel een beetje hoe statistieken je natuurlijk ook op het verkeerde been kunnen zetten. Hè. Uh, verdubbelen van de faillissementen klinkt heel heftig. Ja, ik zei het maar, ook. Maar we zitten het nog niet, het we zitten ja, niet ja. Op, het, op het niveau van voor corona. Namelijk ongeveer 160, 180 nu per, per, in maart was dat. En dat daarvoor was dat over de, over de 300 per maand. Dus, dus er is niet iets, iets heel dramatisch aan de hand. Nee. Maar um, je moet natuurlijk wel naar de toekomst kijken. En de toekomst is inderdaad straks terug gaan betalen. De toekomst, dit is natuurlijk ook inflatie en, en, en loonprijsspiraal ongetwijfeld. Dus om nu... Uh, laten we zeggen, de strop strakker te trekken is natuurlijk. Maar dat is nee, weer het eerste maar, punt van Hans. Niet, ja, niet de goede tijd. Nee,
3: maar, maar je kan bijvoorbeeld ook zeggen: van de, door die coronasteunmaatregelen zijn ook heel veel bedrijven gewoon in leven gehouden, eigenlijk. Ja, die het ja, anders niet over, nee, overleefd zouden zeker. hebben. En, ja, en nu die maatregelen stoppen. Ja, jammer dan. De, de geestel van de markt. Ja, maar maar eh, wij
11: zijn ook eh, voorstander van het stoppen van de steunmaatregelen. Dat zei ik net al: van, ja. van steun naar herstel. Maar de, je kan er niet omheen dat er sectoren zijn. Ik ben zelf bijvoorbeeld verbonden aan bij een theater in Den Haag. Ja, we hebben twee jaar lang bijna niet kunnen spelen. Nou, dat is zo'n enorme klap op je financiën en op je reserves. Dus ja, dan moet je gewoon hersteltijd hebben. Dat kan en, voor, niet in één en, voor, en voor die maanden.
3: tijd was je gezond bij wijze van spreken?
11: Dat was gewoon een gezond bedrijf. Ja. En ja. dat geldt natuurlijk ook voor heel veel bedrijven in de, in de evenementensector of in de horeca. Ik, en ik ben er niet voor om moedwillig maar bedrijven in de lucht te houden die niet levensvatbaar zijn. Dat, hebben ook, nou ja, dat staat ook in die motie. Mm -hmm. hè, dus gezegd, dit moet echt gelden voor bedrijven die door willen... In maar, maar, een levensvatbaar model hebben. Maar dat is natuurlijk heel erg
3: ingewikkeld om te zeggen... van wie is nou wel levensvatbaar en wie is nou niet ja, levensvatbaar. Dat dat. Want bij de ja. coronasteunmaatregelen was het ook gewoon generiek. sommige bedrijven hadden die eens nodig ja, ja.
12: kregen het toch. Dat is dat maatwerkprobleem. Uh, uh, maar ik denk wel dat het bedrijfsleven nu in staat moet worden gesteld... om weer wat vet op het bot te gaan ontwikkelen... voor mm -hmm. weer ook andere tijden. Want dat moet het bedrijfsleven toch echt zelf opvangen. Ik bedoel, je moet niet de overheid uh, uh, het vangnet laten creëren... voor uh, inflatie of voor, uh, laten we zeggen, andere marktomstandigheden. Nou ja, het is natuurlijk nu Corona wat de, was wat anders.
3: De, Dubbel probleem, hè? Ja, natuurlijk corona. De economie ja? zou nu eigenlijk weer omhoog moeten gaan. Ja? En nu komt Oekraïne met inderdaad de stijgende grondstofprijzen komt erbij. Terwijl je nu eigenlijk weer uh, eigenlijk de oplossing zou moeten...
12: Ja, ja. Zoeken. maar dus dan zou belasting, uitstel... of verdere spreiding van uitstel een relatief eenvoudig, denk ik, nou, maatregelen zijn om uit te voeren. En
11: het kost, het kost geen geld. Hè? De overheid moet het geld ja. extra uit te gaan geven. We hebben ook heel duidelijk gezet voor kwijtschelden... Hè, of generiekwijtschelden, daar zijn we niet voor. Hè, want dat is, dan creëer je echt een speelveld Want dan ook heel veel bedrijven hebben wel belasting betaald. Maar dat eh, nou, stukje maatwerk om het te, hè, verder te kunnen spreiden... dat terugbetalen, dat lijkt me gewoon heel reëel. Ja, is het nog wel leuk klimaat nu voor
3: ondernemers... op dit moment met uh, alle problemen?
11: Ja, er is
12: altijd een klimaat. Ik heb zoiets er van, ja, voor de ene is het gunstig en voor de andere ongunstig. Uh, geldt ook voor het klimaat buiten. Bij, bij ons gaat het heel goed.
11: Nou ja, het wisselt natuurlijk enorm op dit moment. En dat hoort ook bij ondernemen. Hè? Dat je, hè? Ik zeg altijd in ieder jaar getijden je, je, je kansen weet te pakken of je de juiste maatregelen weet te nemen om eventjes pas een stap terug te zetten. Dat hoort er gewoon bij. Maar ik blijf wel zeggen, we komen natuurlijk uit een hele lastige fase voor heel veel sectoren. Ja. En daar is, zijn die, die gevolgen van corona zijn gewoon nog niet verwerkt, zeg maar. Mm -hmm. Daar komen de, nou ja, de huidige omstandigheden dan, hè? geopolitiek uh, veroorzaakt dan nu bij. En mijn zorg is een klein beetje voor de lange termijn. We moeten erg van handel hebben. Dat we natuurlijk wel een concurrerend bedrijfsleven moeten overhouden. Wat ook ja. in de wereldeconomie zijn rol kan blijven spelen.
2: Zaken doen. Edwin Mooibroek.
3: Nou, We zitten midden in het ondernemerspanel vandaag met Hans Biesheuvel... voorzitter van Ondernemend Nederland en Mark Berendsen... directeur en partner bij Start. Ja, Earth Today presenteert zich als een organisatie... die de aarde moet beschermen, maar de constructie hierachter... kan de oprichters, onder wie Winston Kerstinovic... miljarden opleveren, blijkt allemaal het onderzoek van Quote. Hoofdredacteur Paul van Riesen legt uit waarom hij dit onderzoek gedaan heeft.
5: We kennen Winston eigenlijk niet als iemand die een voorvechter is... voor de goede zaak, de natuurlijke zaak... En dat vonden we interessant, ook omdat we ja, al vrij snel begrepen dat er een soort zakelijk model achter zat. Daar wilden we wilden wat meer van weten. Dus we hebben aangeklopt bij Earth Today en gevraagd, we, nou vertel ons eens, hoe zit het in elkaar? En, en naarmate het onderzoek vorderde bleek dat we maar een deel van het verhaal hoorden. Ze dus zijn we verder gaan graven. En uh, toen kwamen we erachter dat er een hele constructie is gebouwd achter deze goede doelenorganisatie. Uh, die ervoor zorgt uiteindelijk uh, dat er uh, mogelijk miljarden inderdaad de kant op rollen van uh, winsten en zijn uh, compagnons.
3: Ja, je kan dus certificaten kan je kopen voor 1,20 euro... Er zou een, 1 euro naar natuurorganisaties moeten gaan... een klein deel naar het bedrijf en 5 cent dan nog naar de belasting. Maar uiteindelijk blijkt dat de oprichters dus zelf... een heleboel certificaten hebben voor 0,0003 euro. En de bedoeling is dat die certificaten uiteindelijk... heel veel geld waard worden. Wat, wat, wat vinden jullie hiervan?
11: Nou ja, je krijgt hier wel een sterk, Sibert van Linden en Berg allemaal gevoel bij. Kijk, ik weet je, geld verdienen heb ik ook mijn hele leven gedaan. Er is helemaal niks mis mee. Hè. Dat is prima. Maar wees wel heel open en transparant. En dit voelt toch een beetje als uh, ja, een beetje verdoezelen hoe het nou precies in elkaar zit. Daar heb ik heel veel moeite mee. En zeker onder het sausje van ja, we doen iets goeds voor de aarde. Mm -hmm. Dat voelt slecht aan, vind ik hoor. Dat ja, voelt niet Mar lekker aan.
12: Mark? Ja, ik, mijn, mijn vraag in hoofdletters is dan: hoe? Want hij wil de aarde beschermen. Ja. Maar dat doet hij natuurlijk helemaal niet. Hè? Nou ja, dus, de, de, de bedoeling is dat iedereen dan een klein stukje dat aarde koopt. Onze werving. Ja. Dus, dus dan een 1,20 leg je in... en dan gaat een euro van naar de uit, de uit een, een, natuur, lekker, een
3: natuurbeschermingsorganisatie. Precies, nou, dus ja. eh,
12: Greenpeace, zeg maar wat. En ik zie daar de toegevoegde waarde niet van in. Dus ik, ik zou zeggen geef je geld aan uh, Ocean Cleanup. Die maken namelijk oceanen schoon. Die doen wat. En dat mag wat mij betreft een hartstikke winstgevend bedrijf zijn. Mm -hmm. In die zin dat ze gewoon, net als alle bedrijven... Uh, vet op het bot moeten hebben om tegenslagen te... te, te, te he, goede salarissen moeten uitkeren, top-engineers. Ja. Maar dit voegt niks toe. Dus het los van de transparantie, want dat is allemaal al gezegd... door heel veel mensen, of het karakter van de oprichters. Ik zit met de hoe-vraag. Kijk, Als je een loterij opricht voor goede doelen... vind ik dat ook al een beetje op het randje. Maar dan kan je nog zeggen, ik snap het. Mm -hmm. Uh, het appelleert aan, dat aan, zo, aan dat winstkans. Dat is ook duidelijk dan. Dat duidelijk. is duidelijk. Ja, ik ja. bedoel, ik vind geven mooier als altruïsme... dan, dan iets willen winnen in een loterij. Maar hey, als het wat oplevert, zou je dat model kunnen. Maar dit is een model wat ik eigenlijk gewoon niet snap... niet nee. helder vind en niks doet.
3: Dus, dus sowieso het idee vind je al niks. Maar goed, die, die oprichters die zouden dan uiteindelijk... zelfs miljarden moeten kunnen verdienen. Ik bedoel, is het dan ondernemen of, of, of is het oplichting?
11: Nou ja, het, het, ik vind, ik vind geen onder, ja, ik vind het niet ondernemen. Ik vind het gewoon oplichten, sorry dat ik het zeg. Ik voel het niet goed aan. En ik ben het helemaal met jou eens dat businessmodel model snap ik inderdaad ook helemaal niet. Dus het voelt als een heel erg ja, vooropgezet uh, verhaal met, met slechte bedoelingen. Dat meer, meer kan ik er echt niet van maken. Het voelt niet als ondernemen. Dit. Maar
12: wel een, wel een ja. pluim voor de journalistiek.
11: Ja. En, nou ja. ik,
12: en ik vind echt, en dat moet echt gezegd worden, dat... Um, en ik heb vanochtend de quote gekocht. Dat doe ik normaal niet. Maar nu dacht ik. Om het ik, toch even te lezen. Ja. Om het nou sowieso om het te lezen. Voor, als ja. voorbereiding hiervoor. Ja. Want ik had alle commentaren wel gezien. Maar ja, wat is het stuk dan in? Echt. Maar ik ben dol op platforms als Follow the Money, Bellingrad. De, 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 ja, de echte onderzoeksjournalistiek die dingen blootlegt. En daar, moet, daar moeten we ook aan geven. Ja. Maar je zou ook bijvoorbeeld kunnen zeggen als je het over
3: Earth Day hebt. Ze doen iets goeds voor de wereld. En ondertussen verdienen ze eraan. Ja, ik zie niet wat ze goed doen voor de wereld. Nou ja, nee, maar als je, als je, als je daar nou wel vanuit zou gaan... de, de intentie is goed. Nou, ja, dan moet
12: hij oproepen om te geven aan Greenpeace.
11: Maar dan zou ik zeggen wees dan 100% transparant. Kijk, nog eens, als, als je heel gewoon open en eerlijk bent, hè, dat geldt zelf toen toe met die mondkapjes. Steve wordt dat gezegd, luister, ik verdien er 10 miljoen aan. Uh, open en eerlijk. Hadden mensen nou, misschien nog wel geaccepteerd? Nee, maar ja. dat was prima geweest. Dan had ik nog moeite. En, ik heb ja. nog eens met ondernemen en geld, verdienen, heb ik nul moeite. Ja. Maar doe het open en eerlijk en transparant en klaar. En ga je niet voordoen als een soort weldoener om ons dus stiekem je zakken te vullen, daar hou ik niet van.
3: En nu Today
11: uh, gewoon opdoeken eigenlijk, doe ik al dat nog door?
12: Nou. Ik, ik, je moet toch wel redelijk uh, onder een steen hebben gezeten... om te denken dat dat toch een heel nobel doel is om aan te geven. Dus ik denk dat het zichzelf oplost.
3: Ja, en de reputatie van de
11: Winston Kerstanovic? Nou, ik kijk geen tv, dus ik heb geen enkel idee. Je weet je wel wie het is. Ja, ja, <lacht> ja, ik weet wel wie het is, maar ik, ik kijk na, geen tv, dus ik heb geen flauw ja, nee.
12: idee. Het vind daar eigenlijk geen mening gaat. over. <lacht> okay.
3: Okay. <lacht> nou, gaan we naar de Floriade, want een tuinbouwtentoonstelling... die eens in de tien jaar wordt gehouden in Nederland. Het evenement is keer op keer verliesgevend. En ook de editie in Almere, die gisteren is geopend, zal dat weer zijn. Er wordt rekening gehouden met een tekort van 60 miljoen euro. En het kan zelfs oplopen tot 100 miljoen euro. En die rekening rekening gaat dus naar de Belastingbetaler. Het was, was een mooi herstelplan geweest, eh, Ja,
11: zeker, ja. zeker, zeker. Nou ja, zie, kijk, ik leerde van mijn grootvader vroeger al uitstallen doet verkopen. Hè. Dus het idee van zo'n Floriade dat je gewoon laat zien waar je goed in bent... dat ondernemers hun product kunnen laten zien, dat, dat is hartstikke goed. Maar wat je ziet gebeuren, dat zo'n gemeente of zo'n lokale politiek... een soort groot prestigeproject naar ze toe trekt... allerlei toeters en bellen erbij gaat verzinnen en dan gaat het mis. Ja. En ondernemers, ik heb dat zelf ook jarenlang gedaan... ben altijd de wereld overgegaan naar beurzen en alle evenementen, expos... om uh, onze producten en diensten te laten zien. Daar, daar zijn we goed in als Nederland. Maar het wordt gekaapt door bestuurders... die er dan een prestigeproject van maken. Er nou, is dus ook veel, veel
12: ruzie geweest in de aanloop ja. en dat soort ja. dingen. Maar is ja. zoiets dan wel iets van, van deze ja, tijd? Ik bedoel... is, ik bedoel, om hierbij aan te sluiten, ik vind het eigenlijk gewoon... je, je bent de, 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 de burgers van de gemeente Almere op kosten aan het jagen... Mm -hmm. En uiteindelijk, het, de, ons, ons allemaal, want het Rijk zal het toch ook weer voor een stukje inspringen. En dat, ja. en dat is gewoon niet ziek. Je wordt er ook ingerommeld. En dat is een het, beetje het probleem. Het is, en die directeur die zei: ja, nee, het heeft een hoog Noord-Zuidlijn gehalte. Want kijk eens, niemand hoor je, iedereen is blij met die Noord-Zuidlijn. Ja. ja, dank je de koekoek. Uh, hij was voor de helft van het budget, uh, 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 hè, zou die worden gemaakt. Het is een prima ding, daar, daar hoor je maar, maar zeg gewoon wat het gaat kosten. Ja. En dan is de vraag of je het nog steeds doet. Um, en dit is blijkbaar iets wat de markt niet doet. Want vroeger had je de Virato, nou die bestaat niet meer. Oh, dat is ja. heel aangelegd. Nee, nou ja, maar goed. Dit, 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 dit komt uit net zoke uh, jaren 50, 60 tijden.
3: Maar ja, Almere zegt van het is goed voor de uitstraling. De, de uitstraling.
11: Ja, ja. 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 Maar en volgend, en er wordt een halve woonwijk, is er al aangelegd. Hè, zo meteen hoeven in nou, de huizen leg, leg nog die laten.
3: meteen aan. Ik bedoel, het is een leuk kabelbaantje over de A6 ja, nou, Maar, maar voor ja. je woonwijk
11: heb je de Floriade niet nodig. En ik zou zeggen, joh, laat nou gewoon, als je dit wil doen, aan ondernemers over. Die zijn prima staatsgezeld presenteren, heb je al die bestuurders niet bij nodig, eerlijk gezegd. Want ik geloof wel in het concept, hè. Dat, dat zie je ook bij de Keukenhof. Hè. Dat is een fantastisch ja. visitekaartje van Nederland. Dus, en dat kan ook gewoon rendabel, dat ja. maar vier, vijf weken per jaar open is. Uh, dus ja, laat lekker de ondernemers over, dan komt het allemaal goed. Ja, maar hoe kan het ook zo duur zijn? Maar, ik bedoel, nu al een tekort van ja. 60 miljoen, waarschijnlijk wordt het 100 miljoen. Nou ja, dat, dat
3: heeft zo te, te maken koste, met,
12: met, met afhakende sponsors. En, uh, maar tot mijn stomme verbazing... Oh, uh, die ondernemers erachter, maar de, de, de tuinders... die zitten er hier nauwelijks in.
11: Nee, dat is, punt. Geld. Dat is punt. Dus je dus moet gaan. gewoon de tuinders het laten doen... en dan komt het weer goed.
12: Ja, moet je er, ja. wel,
11: moet je er wel mee
3: doorgaan? Want, want in het nou ja, verleden dat... waren al die Floriades waren verliesgevend. Dit is dan wel het recordbedrag volgens mij een verlies. Ja. Maar, maar er ging altijd een paar miljoen uh, gingen ze het schip in natuurlijk. Maar nu 60 miljoen. Ja, nu op, 60. Op, zoveel ja. is
11: er nooit geweest. Dan moet je het over tien jaar nog wel weer gaan organiseren. Dat vind ik lastig om te zeggen, maar ik, ik, ik denk eerlijk gezegd... wij zijn als Nederland prima staat ons dit, dit soort dingen goed te organiseren... maar laat dan gewoon aan bedrijven over en niet aan die lokale bestuurders. En, die... en dan ook het risico bij de bedrijven? Ja, ja nou, maar die kunnen dat prima aan. Ik, bedoel, ik heb ook altijd mijn eigen exposure georganiseerd... had ik geen gemeente of geen bestuur bij nodig. En die maken er veel te veel een eigen spelletje, een dingetje van. En dat zag je in Venlo, dat zie je nu in Almere. Dat, dat, dat moet je echt niet meer doen.
3: Dank jullie wel, Hans Biesheuvel, voorzitter van Ondernemend Nederland... en Mark Berendsen, directeur en partner bij Start. Zometeen BNR Buitenland commentaar op Bernard Hammelburg... met een update over de oorlog in Oekraïne. En we hebben natuurlijk ook weer twee pitches.
2: Edwin mooi,
3: Dit is BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. En zoals elke dag om half twee de Oekraïne-update... van onze eigen buitenlandcommentator Bernhard Hammelburg. Dag Bernhard.
10: Dag Edwin, goedemiddag.
3: Goedemiddag. Er zijn kruisvluchtwapens gebruikt... op militaire doeleinden in de buitenwijken van Kiev. Is het opmerkelijk dat die wapens zijn gebruikt?
10: Zeker. Um, omdat we eigenlijk allemaal dachten... dat de strijd om of rondom Kiev voorlopig ten einde was. En nu is er toch weer zoiets gebeurd. Het verhaal is volgens de Russen dat daar in een fabrieksgebouw raketten werden gemaakt. En dat zijn specifiek uh, luchtafweerraketten. Ja. En ze willen dus de Oekraïners verhinderen om die te gebruiken. En nou zijn er twee redenen waar, worden er genoemd waarom dat is gebeurd. Waarom ze dat bombardement hebben uitgevoerd. Eén is omdat uh, Oekraïne ook weer volgens de Russen voor het eerst een aanvallen heeft uitgevoerd op Russisch grondgebied. In een plaatsje heet Briansk. Dat ligt net over de grens. En daar zijn iets van honderd gebouwen beschadigd en een paar vernield. Een aantal gewonden. En de, de Russen zeggen dus ook: als dat ooit nog gebeurt, dan, dan komt echt, dan komen onze uh, kruisraketten echt in heel Oekraïne terecht. Dit gaan we niet accepteren. Mm -hmm. De andere verklaring is dat het wraak is voor dat verhaal van die uh, Moskou, dat schip dat is gezonken. Maar dat had uh, Oekraïne oh. toch niet gedaan? Nee, precies. Dus dan, dan ontstaat er een heel inconsequent verhaal als ze dat zeggen. Want Rusland zei, ja, net, er is een ontploffing geweest uh, in, in de munitieruimte. En daardoor is het allemaal gebeurd. En uiteindelijk is het, terwijl het werd teruggesleept, in een storm terechtgekomen en gezonken. En Oekraïne zei al meteen, wij hebben daar uh, hercules raket op afgestuurd. Dat is een zeer uh, precies, uh, ook weer een kruisraket. Uh, en als de Russen nu bijna erin zien heel boos zijn over die aanval... dan geven ze impliciet toe dat de Oekraïners het hebben gedaan. Ja. Dus er zit, er zit iets heel inconsequents in dit verhaal. Wat je doet geloven dat de Oekraïners waarschijnlijk gelijk hebben.
3: Oké. Okay. En dan uh, Finland gaat hoogstwaarschijnlijk uh, toetreden tot uh, de NAVO. Ze geven daarbij aan ook dat ze het zo snel mogelijk uh, geregeld uh, willen hebben. Kan dat zo snel?
10: Ja, dat kan snel. Er is een hele procedure. Overigens, als Finland gaat, gaat Zweden ook. Dat hebben ze met elkaar afgesproken. Hè. Allebei neutrale landen. Uh, dat zou... Uh, kunnen gebeuren op de eerstvolgende NAVO-top. Die is bij mijn weten in juni. Nou kun je zo'n aanvraag natuurlijk ook gewoon... Uh, op via diplomatieke kanalen regelen. Maar ik denk dat ze er daarmee komen. En dan heeft de NAVO een procedure. Mm -hmm. uh, dus, je moet allerlei criteria voldoen... Alle deskundigen zeggen dat beide landen aan die criteria voldoen. Hè. Dat volstrekt uh, uh, democratisch zijn. Uh, Finland heeft zelfs een zeer aanzienlijke krijgsmacht. Maar Zweden bijvoorbeeld helemaal niet. Dus dat wordt echt wel een discussiepunt. Want dat moet worden opgelapt. Dat zullen ze voor een groot deel zelf moeten betalen. Dus het is niet zo 1, 2, 3 gebeurd. Nee, maar dat maar... is niet wat Rusland wil, hè? Nee, 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 in tegendeel. De Russen ja. zijn er woest om. En die hebben ook gezegd, als jullie dat doen... dan zetten wij eh, kernwapens neer aan de andere kant van de Oostzee. Dus ze dus zijn eigenlijk tamelijk dichtbij. Uh, en dat is, uh, ja, dat is dan bedreigender voor die landen en eigenlijk ook voor heel Europa... Aan de andere kant kun je zeggen: ja wat maakt het uit waar een atoombom staat? Of die een paar honderd kilometer verderop staat. Je kunt hem nog steeds afschieten en is nog steeds even vernietigend. Dus het is allemaal intimidatie, Edwin.
3: Oké, okay, dankjewel, Bernard Hammerburg. Jij gaat even voor een paar weken naar de Verenigde Staten. Dus de komende weken spreken we vanwege het tijdsverschil... met de andere deskundigen over de oorlog in Oekraïne. Maar daarna spreken we graag weer om half twee in BNR Zaken doen. Zometeen twee pitches, maar nu eerst... De zakenpartner van de week. Ja, de zakenpartner deze week is Carolien van der Landen van De Buurtboer. Ja, fijn dat je er weer bent. Ja, vind ik ook. Gisteren heb je het met Thomas gehad over gezondheid. En nu wil ik het met je hebben over de balans tussen werk en vrije tijd. En ook ontspanning. Maar eerst nog even jouw nieuws. Welk nieuws heb je meegenomen?
8: Ja, nou, het nieuws wat me invalt het meest uh, opviel... en waar ik eigenlijk een beetje in bleef hangen... was toch het nieuws van Elon Musk. En ja, dat bot... hij Twitter
3: wil overnemen. Ja. En waarom blijf je daarin hangen?
8: Nou, omdat ik... Ja, is een, nou ja, eigenlijk wel vooral omdat ik probeer gewoon heel erg te bedenken... wat nou echt zijn redenen zijn. En ik, ik heb hem heel hoog zitten. Ik vind het wel echt een... Uh, een visionair, maar ja. hij maakt soms toch hele rare sprongen. Waar hij dan achteraf toch wel weer redenen voor heeft. Dus ik zit te denken: is het nou een rare sprong dat hij hier gewoon een soort van. Uh, ja, een beetje aan het provoceren is? Of zit er wel echt een, uh, en dat denk ik, wel weer een ander. Uh, bigger thought achter.
3: Ja, je denkt dat er een grotere gedachte achter zit. En welke grotere gedachte is het dan?
8: Nou ja, wat hij zegt, is, uh, wat men ook zegt, is dat hij gewoon. Uh, het beleid van Twitter... Nee, dat hij daar gewoon niet mee eens is. Dat er te weinig echte vrijheid. Uh, van de uitingen is en dat hij dat, dat hij wil aanpassen. Maar ik denk meer van hij heeft al zoveel grote dromen die zo impactvol zijn. Waarom gaat hij zich dan nu hier op eh, opstorten? Ja. Dus waarschijnlijk gaat het ook niet even nee. Dus
3: je probeert te analyseren of het briljant is of dat het juist een raar uitstapje is. Ja. Okay. Een psychologische
8: studie komt hier naar voren.
3: Okay. Ja. Nou, laten we het dan over jezelf hebben. Hoe hou jij je werk en privé gescheiden?
8: Um, nou, ja, ik hou, hou denk ik niet echt gescheiden. Laten we heel erg door. Ja, maar vind ik op zich ook niet. Nou, ik denk als ondernemer is dat bijna. Ja, het zit gewoon in je hoofd, dus volgens mij gaat het dan ook heel snel ook mee naar huis. Mm -hmm. Ik vind het dus ook niet erg, ik heb niet de illusie dat ik het kan scheiden... maar ik ben wel heel goed in het, ja, ook wel rust nemen... en op tijd uh, de stekker eruit trekken. Dus avonds sowieso niet aan schermen. En ben sinds 3,5 uh, jaar uit Amsterdam vertrokken naar uh, uh, Bentveld, gemeente Zandvoort. En dus echt in de natuur. En dat helpt ook wel om heel erg laatrempelig. gewoon veel... Uh, echt de
3: bewuste keuze om ook een beetje afstand te kunnen nemen.
8: Uh, ja. Niet de reden om weg te gaan, maar het speelde wel, uh, wel heel erg mee. Ik had wel het idee dat het heel goed voor me was, en dat, dat vind ik ook. Ja. En nu een soort van honden-eigenaar, maar dan, zon, dan zonder hond. Dus ik wandel gewoon heel ja, veel okay. met podcastvrienden, ja, kinderen. Dus ik ben gewoon uh, ja, ja ik ben veel buiten.
3: Maar hoe uitziet dat je je werk ook een beetje meeneemt naar huis in je privé dan? Um,
8: nou, ja, het was in, sowieso de eerste. Uh, nou, ik denk zeven jaar van mijn ondernemers. Mijn man is ook ondernemer. Mm -hmm. Dus daardoor ging ik ook heel vaak dingen met hem bespreken als ik thuis kwam. en de kees tegen hem aanhouden. En dus dan ging het eigenlijk door. Dus op een gegeven moment toen ik bij de ondernemersclub ben gegaan. is dat wel een stuk minder geworden. Dat daar... had je hem minder nodig? Nee, nee wel serieus. Qua, ja, okay, qua ja. spuien en ook gewoon het herkenning zoeken bij iemand. Um, maar nou, ik, heb nog, ik doe dat wel minder. maar ik heb nog steeds wel dat ik gewoon bepaalde nou, dingen waar ik tegenaan liep. met hem wil doornemen. Mm
3: -hmm. Maar, maar eigenlijk probeerde het dan ook wel een klein beetje te scheiden. Ik bedoel, eerst besprak je dan veel met je man. De ondernemersdingen dingen dan ook. Ja. En nu probeerde het toch een beetje dan te scheiden ook. Dat, ja. niet, dat je toch niet alles mee naar huis neemt.
8: Nou, het was ook wel praktisch. Want ze hadden toen twee kleine kinderen. Oh, die ja, dan okay. letterlijk gewoon uh, honger hadden of de fles nodig hadden. En dan zat ik ondertussen probeerde ik dan een werknemerssituatie uh, uh, door te nemen met hen. Dat werkte niet echt lekker. Oké. Okay. Nee, maar uh, ik, heb nu gewoon voor, ik heb nu wel heel duidelijk uh, het belang ook ingezien. van Dat ik gewoon op tijd uitcheck En dat ik daardoor gewoon uh, ook een beter ondernemer ben. Dus ik zorg gewoon voor genoeg rust en dan mijn batterij weer op te laden. En daar heb ik gewoon veel manieren voor gevonden.
3: Oké, okay, nou het komt half uur. Blijven ze nog bij als co-host. En de pitchers die staan al te trappelen.
8: Zaken doen.
3: Want elke vrijdag is er weer tijd voor jonge ondernemingen... om zichzelf op de kaart te zetten. Dat doen ze via een pitch... en het doorstaan van een vragenvuur. En vandaag de beurt aan Merijn Wiesterveld, medeoprichter van Motop... met twee P's, moet ik er even bij zeggen. En Yvonne Kok, mede-eigenaar van Paulis Ginger. Ja. Het is al ingeschonken, zie ik ook. Ook ja. aangeschoven is Peter van Meersbergen... managing partner bij InvestorMatch. En hij gaat zometeen de start-ups beoordelen... en van advies voorzien. En natuurlijk mijn zakenpartner Carolien van der Landen. Welkom allemaal. Merijn, aan jou de eer om te gaan beginnen. Hier zijn 60 seconden gaan nu in.
9: De afgelopen jaren zijn er honderdduizenden vluchtelingen naar Nederland gekomen. Van deze honderdduizenden mensen vindt maar 50% een baan in hun eerste vijf jaar in Nederland. Dat is absurd. Alleen als je bedenkt dat binnen de ICT-sector een war on talent gaan is. Er zijn meer vacatures dan dat er mensen zijn die op zoek zijn naar een baan. Bij Motop hebben we hier een oplossing voor. We leiden hoogopgeleide nieuwkomers op tot software developers... en helpen ze vervolgens aan een baan. Daarmee creëren we een triple win. De toekomst van de nieuwkomer, een bron aan talent voor opdrachtgevers... en daarnaast is de hele samenleving erbij gebaat. Wat wij graag zouden willen, is aan tafel komen... met het boord van de top 50 grootste organisaties in Nederland... om samen structureel de probleem aan te pakken. Dank jullie wel.
3: Binnen de tijd... Dit minuut is nog niet om. Peter, wat vond je ervan?
13: Ja, ik, uh, ik heb naast mijn baan bij, uh, bij investments heb ik nog een rol als CFO bij een IT-bedrijf. En wij hebben honderd vacatures openstaan. Dus uh, uh, klinkt als muziek in de oren dat jij ze gaat opleiden. <laughs> ja, er zijn er een aantal partijen mee bezig uh, in de markt. Uh, Wink Academy doet het. Uh, mensen opleiden tot, tot programmeur in een vrij kort tijdsbestek. En, en Tech Grounds dus is een andere partij. Uh, Concurreren
9: jullie daarmee of hebben jullie toch een andere inslag? Ja, wij hebben heel specifiek gekozen voor een niche binnen software development. Wij focussen ons volledig op low-code, en dan specifiek Mendix, dat is een marktleider in deze sector. En dat doen we om herkenbaar te blijven binnen de markt en momenteel nou ja, groeit de markt van low-code enorm. Dus het aantal vacatures ook. En daardoor is, he, is de slagingskans voor onze mensen al groter. Mm. En daarnaast denk ik dat het cruciaal is... dat wij onze mensen blijven begeleiden... zodra ze bij onze opdrachtgevers aan de slag zijn. Dus na een intensieve periode van drie maanden opleiding... waarin we ze technisch en cultureel begeleiden... gaan ze een jaar lang aan de slag bij de opdrachtgever. Maar gedurende dat jaar laten we ze niet los... blijven we Begeleiding geven, waardoor ja. ze zo goed mogelijk landen bij de opdrachtgever. Nou,
13: specifiek voor Mendix heb ik acht vacatures. En Kijk. wat betaal ik dan als ik zo'n vacature via jou invul? Hoe werkt dat? Wat is je Kijk, model?
9: Het businessmodel zit hem in het jaar dat ze bij de opdrachtgevers zitten. Dus gedurende dat jaar vragen wij een fee, een all-in fee... van 6500 euro per maand. En onder die fee valt dus de gehele opleiding... het gehele selectieproces, een goed salaris voor de developer... en een marge voor ons om te investeren in onze processen en opleiding... om uiteindelijk te kunnen schalen en meer mensen te kunnen gaan helpen. En dat
3: Mendix even voor de mensen die het niet kennen? <laughs> nou,
9: dat is wel een mooi verhaal. Mendix is marktleider dus binnen het lokale. Binnen Low programmeertaal. Programmeertaal. Ja, en het is 17 jaar geleden opgericht, maar in Nederland en ja, het is echt zo'n ondernemersverhaal. Weet je, op de zolderkamer begonnen en uitgegroeid op marktleider wereldwijd. <laughs> Super gaaf.
3: Oké, okay. maar je zegt inderdaad uh, 6500 euro per maand kost het ongeveer. Uh, zou je dat zien zitten? Of?
13: Uh, ja, het ligt een beetje aan hoe ze, hoe ze worden opgeleid. Uh, voor, voor een echt junior-junior vind, vind ik het fors, Maar als ze daarna snel kunnen doorgroeien naar media senior, dan, uh, dan zijn het zeker
9: uh, interessante, interessante tarieven. Ja, nou, wat, wat denk ik onderschat wordt. Kijk, de mensen die wij begeleiden... Uh, die komen hier vaak al met een hele carrière achter de rug. Dus die zijn al hoog opgeleid. Hebben al jaren werkervaring. Vaak ook als software developer. En krijgen... Een een, een opleiding van drie maanden, super intensief op de techniek. Ik denk dat het tarief 6500 euro, al als je het vergelijkt met de andere tarieven in de markt, niet zo gek veel is. Maar hoeveel verdienen, jullie <coughs> Excuse, hoeveel verdienen jullie draan en hoeveel de statushouder? Nou, de statushouder krijgt een heel goed salaris. Maar wat is een, start een goed salaris? Een startsalaris van 2700. Ja. En dat is, het kost voor de, onderneming zelf, voor de onderneming zelf 3500. Dus meer dan de helft gaat naar de staatshouder. De opleiding is zo'n 20 En daarnaast de overheid en uiteindelijk de marge om te investeren. Ja. En vrij we iedereen, in
8: uh, vrijwel iedereen is doorgegaan, toch? Die jullie dat nu toe hebben geplaatst.
9: Ja, ja, we hebben dus in ons eerste volledige jaar hebben we 43 mensen opgeleid. En ook daadwerkelijk aan een baan ge gekregen. En waar we wel heel trots op zijn... is die zitten allemaal nog bij de opdrachtgever waar ze gestart zijn. En dat is in de huidige markt... Nou, Exceptioneel, want developers zijn over het algemeen best wel jobhoppers. Juist omdat die markt zo, uh, zo opdrukt. Dus ja,
8: nee, En dan betaal je vaak een recruitment fee van uh, 20, 30, 40 jaar... en dan gaat iemand na een jaar misschien weer weg. Dus in dat opzicht heb
9: precies, je uh, precies, ja.
8: een loyale werknemer. Maar
9: waar, waar, waarom juist alleen maar hoogopgeleide statushouders? Want ja, iedereen kan het toch leren, coderen? Uh, dat zou je zeggen, maar om snel, hè, drie maanden is een relatief korte periode... om dat te leren en aan de bak te gaan. En dat vereist wel gewoon een hoog opleidingsniveau. In ieder geval een hoog, werk denkniveau, een hoog opgeleid werk- en denkniveau. Mm -hmm. uh, dat is tot nu toe ook wel echt cruciaal gebleken. Uh, we zijn een paar keer ook met mensen aan de slag gegaan... juist vanuit de gedachten die jij net benoemd hebt... We kunnen toch iedereen helpen? Um, maar gebleken is dat minimaal een WO-achtergrond in het land van herkomst zou cruciaal zijn. En we hebben ook de positie om dat te doen. Kijk, we leiden op in groepen van maximaal 10 personen om de individuele aandacht te behouden. Maar per groep krijgen we zo'n 90 gekwalificeerde aanmeldingen mm -hmm. van mensen.
3: En jullie werven via gemeentes?
9: Ja, ja, dat klopt. Dat klopt. Dus we hebben een selectieproces neergezet. We werken samen met ruim 40. Verschillende gemeenten door heel Nederland inmiddels. En die hebben een goede overview hè, van uh, waar de mensen zitten... wat hun ambities zijn, wat ze graag zouden willen. Die brengen ons met de doelgroep in contact. En vervolgens... Uh, nou, een kennismakersgesprek en houden we een assessment op iedereen. En in dat assessment kijken we heel erg naar cognitieve vaardigheden. Dus vaardigheden als problem solving, uh, analytical thinking. Echt van die skills die je hebt of niet. Om te kijken wat ze potentieel zouden kunnen en niet nu al kunnen. Dus we beoordelen mensen op waar ze naartoe willen... in plaats van uh, waar ze vandaan komen. Waar ben je nu nou op zoek dan? Waar wij nu naar op zoek zijn is meer tractie bij grote bedrijven hier in Nederland. Ik denk dat er meer aandacht kan zijn onder de top 50 grootste organisaties in Nederland op dit onderwerp. Juist omdat er zoveel krapte is. Jij zegt het net zelf, 800 vacatures. Er zijn bedrijven met duizenden openstaande vacatures. Mm. En ik denk dat de doelgroep die wij begeleiden nog te weinig erkend wordt als bron van talent. Daar staan we voor. En dat, die perceptie onder die bedrijven willen wij heel graag veranderen. Nou, zometeen... We vragen aandacht onder die bedrijven.
3: Ja. <laughs> zometeen krijg je het eindoordeel. Eerst gaan we naar de volgende pitcher. Yvonne, de 60 ja. seconden zijn voor jou.
14: Ja, nou leuk dat ik hier mag staan. Mijn naam is Yvonne, ik ben uh, van Pauli's Ginger... Uh, Paulus Ginger is een gemberdrankje. Dat bestaat uit 100% biologische ingrediënten... zoals citroen, kurkuma en, uh, en gember natuurlijk. Je kan het mixen in de thee, uh, je kan het puur drinken... maar ook uh, in de dressing uh, gebruiken. Maar wat zo leuk is aan dit drankje is dat naast dat het een vitaminebom is... dat het ook uh, een heel goed alternatief is voor een alcoholisch uh, drankje... Um, ja, de bite. Jullie zullen het zo wel proeven als jullie willen. De bite en explosieve smaak. Ja, dat maakt echt dat je iets bijzonders uh, drinkt. En uh, ja, onze missie is dan ook om de alcoholvrije kaart uh, in de horeca uh, ja, te verbeteren. Want die vinden wij eigenlijk nog vrij uh, summeer, uh, zeg maar. Um, ja, en we willen mensen inspireren om uh, ja, toch uh, wat vaker voor een alcoholvrij uh, drankje te kiezen.
3: Ook binnen de tijd.
13: Oh, daar gaat hij al de kon. Ja. Peter? Ja, nou ja, ik, ik, ik vraag me even, waarom uh, positioneer je het als iets alcoholsvrij? Want er zijn heel veel drankjes die geen alcohol bevatten. En waarom wordt het zo specifiek daar neergepositioneerd?
14: Ja, nou ja, heel vaak uh, denken mensen toch, al proeven ze het, er zit alcohol in. Omdat het toch een, een, een enorme vurige bite heeft. Dus vandaar dat ik alcoholvrij uh, erbij zeg. Ja.
13: Oké, okay. en ja, nee, ik, ja. Het, 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 dat, dat verbaast mij. Dat moet je even proeven? Want, bedoelt, ja, misschien, nee, ja, ja, het, ja, het is nog ja,
3: niet ja, in deze helft te staan. Ja, maar even hier. Maar ja, ja. Oh.
13: Ja, dat weten we
3: ook oh. waar we het over praten. Want dan kan je het misschien een klein beetje omschrijven. Oh, laat ik ook is wel
8: vrij spicy. Ik, ik, al, al, ik heb wel een slok genomen, dus ja. je kan daarna ongeveer ja. ja. even weer praten.
3: Ja. ja, laat ik ook even proberen. Gaan we gewoon met z'n allen even, even proeven wat voor drankje het nou eigenlijk is.
8: Ja, nou ja... Ja, dat is heel spicy. Het
3: lijkt alsof er inderdaad alcohol in zit, maar...
8: Ja. Ik nee, dus begrijpt zit... de, begrijp de associatie
14: wel dat je daarop richt. Het is ja. het,
9: uh... Ik ben bijna een gember shotje. Ja, het
8: is ja. Dus, ja. wel lekker.
14: Ja, nou, je kan er eigenlijk van alles van maken. Je kan er ook uh, mocktails van maken. Je kan het uh, mixen met uh, spa rood of uh, uh, in de thee doen. Uh, ja, en wij zien daar echt een marketing uh, ja, om die alcoholvrije kaart uh, te verbeteren. Want er staan alleen maar colaatjes op de kaart. Uh, ja, theetjes, uh, dat soort dingen.
3: Maar waarom vind je het zo belangrijk dat er een uh, alternatief is?
14: Uh, nou Zelf ben ik, uh, heb ik uh, tot tien jaar geleden uh, ja, te veel alcohol gedronken. Toen ben ik met hulp uh, gestopt eigenlijk. Mm -hmm. En toen, uh, vanaf uh, sinds tien jaar heb ik uh, geen druppel meer uh, gedronken. Nou ja, dat is geweldig natuurlijk. Ja. Alleen, uh, ja, ik wist gewoon niet wat ik moest drinken. Dus als, je dan, dat, uh, als je dan in
3: de kroeg was van, wat nou, een colaatje?
14: Ja, ja. en dan weer een colaatje en weer een colaatje. Dus dat, uh, ja, dat uh, ja, gaf mij het idee en... Uh, ja, van, uh, van mijn uh, compagnons, uh, Paul en Erik, om uh, dit, uh, uh, dit uh, drankje te doen. En hoe, hoe komt het dan bij dit drankje? Um, nou Paul die is uh, gaan experimenteren in de keuken. Die maakt sowieso al heel vaak uh, ja, wat uh, bijzondere drankjes voor mij. Wat feestelijke drankjes. En uh, uiteindelijk uh, is dit eruit gekomen.
13: Oké. Okay. Ja, en hoe slaat het aan? Wat is de attractie nu? Sorry? Hoe slaat het aan?
14: Het slaat heel goed aan, ja. Ja, we uh, staan op zaterdag op de Grote Markt. Dat, daar is het eigenlijk mee begonnen. En nu uh, ja, staan we al bij verschillende winkels. Nou, eigenlijk diverse winkels in Haarlem, uh, in omstreken. Uh, ja, het gaat hartstikke goed. De webshop uh, loopt echt uh, heel goed.
3: Maar goed, uh, 13 euro voor minder dan een cola blikje. Is dat niet een klein beetje duur?
14: Ja, maar je kan er natuurlijk veel meer uh, drankjes uithalen. Dit zijn zeg maar 13 colaatjes.
3: Ja, oké. Okay. Omdat ja. je, je inderdaad niet gelijk een heel blikje achterover...
14: Nee, dat zou ik niet doen. Dat zou <laughs> niet goed zijn voor je maag. Nee? nee oké. Okay, nee. okay. En naast uh, ja, dat het een alcoholvrije uh, drankje is... is het ook uh, echt een vitaminebom. Dus er zitten heel veel uh, um, ja, vitamine of uh, goede uh, eigenschappen uh, in... Ja. Daar heb je
3: ook echt speciaal op gelet dat het ook een beetje ja, een toegevoegde ja. waarde moet hebben. Niet alleen maar een drankje moet zijn, maar dat mensen ook juist het idee moeten hebben: van... ik ben gezond bezig.
14: Ja, ja, ja. wij gebruiken ook een slow juice techniek. Ik weet niet of jullie weten hoe dat in zijn werk gaat. Maar uh, ja, dat is een bepaalde techniek... waardoor dus de vitamines uh, en de mineralen heel goed uh, behouden blijven in het drankje. Daar mm -hmm. is ook gewoon onderzoek naar gedaan. En dat, uh, ja, dat, het is een heel gezond drankje. Maar,
3: maar op wie richt je dan eigenlijk? Ik bedoel, wil je dan eigenlijk dat zometeen iedereen in de kroeg... zo'n drankje gaat bestellen in plaats van een biertje?
14: Het zijn eigenlijk verschillende doelgroepen. Dus we hebben echt de mensen die gezond een, een vitaminebom willen drinken. en 's ochtends een shotje. Maar we hebben ook uh, uh, contact met de verslavingszorg. om het daar in het voedingsprogramma weer op te nemen. Dus. Uh, ja, het is eigenlijk uh, ja, verschillende doelgroepen hebben wij uh, aangeboord. Okay. Ja, ik heb, ik, ik heb een concurrent,
8: ik durf zijn naam niet te noemen. Maar, uh, en ik doe hem weer voor thuis, dus met Sparrow, dat je dan eens ja. inderdaad af en toe een soort van uh, alternatief hebt. Maar ik vroeg me wel van in hoeverre onderscheiden ze zich? Want het zijn volgens mij nu drie best wel uh, bekende merken, en dan neem die van jou dus ook mee.
14: Waarom ja. zijn jullie dan nou anders? Omdat. Uh, uh, nou ja, wat we horen is uh, ja, dat de smaak uh, anders is. Uh, wij gebruiken dan die slow juice techniek, wat uh, ja, volgens mij uh, ja, wat, wat ik nog niet eerder voorbij heb uh, zien komen. Ja en uh, ja, wat ik onderscheidend vind is uh, ja, toch wel de persoonlijke drive om toch uh, de mensen die uh, zin hebben in iets anders uh, ja, toch uh, een aanbod te geven.
8: Ja dat jullie echt op dat niet alcohol. Uh, ja. Want die anderen zijn inderdaad ook vaak op minder, minder suiker volgens mij, ook echt wel op het gezonde stuk daarin.
14: Ja, ja, we hebben ook een suikervrije variant. We hebben eigenlijk vier smaken. Dus uh, jullie hebben nu met uh, agavesiroop uh, geproefd. En, uh, <laughs> en uh, ja, we hebben ook nog de suikervrije varianten. Maar ja. krijg je hem ook in de horeca? Want dat, uh, dat is ook dan wel een belangrijke ja. stap. Dat zij ja. ook enthousiast zijn. Ja. Nou, We hebben wel uh, verschillende horecabedrijven al uh, warm kunnen krijgen. En dat gaat hartstikke goed. Die uh, gebruiken het uh, in uh, mocktails of gewoon een drankje. Of ze maken het net als een sangria kan... Uh, Vroeger, uh, ja, of misschien nu nog steeds, uh, maken ze uh, uh, ja, een kan met, uh, ja, met ja. Paulies. En jullie ja. zijn ook
3: niet op zoek naar geld, hè?
14: Uh, dat uh, gaan we overwegen. Maar voor nu is het uh, vooral uh, ja, naamsbekendheid. En uh, ja, in, uh, misschien uh, dat we vanaf uh, ja, een, over een half jaar een uh, schatting kunnen maken... om uh, investeerders te gaan zoeken om toch uit te breiden.
3: Oké, okay, ja. dan, dan is het alweer tijd voor het uh, eindoordeel... van uh, Peter van Meersbergen, Managing Partner bij Match.
13: Ja, en, uh, uh, laten we beginnen bij het drankje. Heerlijk drankje. Ik vind hem te sterk om, om zo te drinken zelf. Uh, maar ik zie wel inderdaad dat we Hoorkraam gebruiken voor cocktails. En dan is het uh, heel snel heel veel verkopen. Of voor investeerders het interessant is, daar is het nu nog echt te klein voor, denk ik. En dan de IT-ers. Ja, ik ken toevallig de concurrent Wink Academy, die ik ooit in het verleden een keer heb gefinancierd. Uh, ik weet dat de markt ervoor is vanuit mijn rol bij Incubus, IT-bedrijf. Dus. Ja, dat gaat sowieso lopen. Als hij ze goed weet op te leiden, gaat het sowieso lopen. Dus daar twijfel ik niet aan.
3: Oké, okay, dank voor jullie komst. Merijn Biesterveld, medeoprichter van Motop met 2P's. Yvonne Kok, mede-eigenaar van Paulus Ginger... en beoordelaar Peter van Meersbergen. Managing partner bij Invest Match. Wil je ook komen pitchen? Mail dan naar zaken.bnr.nl. Ja, Caroline van der Landen, jou ook bedankt. Ja. Ga je nog doen vandaag?
8: Uh, nou, ik ga zo meteen naar het strand, maar ik dacht dat het heel zonnig zou zijn. Het
3: geldt een beetje het maken, komende dagen,
8: hè? Daarom, nee, nee, Ik kom terug zo meteen. Dus met zonnebril, blote voeten. Oké, okay, nou,
3: dank voor je komst. Ja, zo nou, meteen oké. neem ik het economische en zakelijke nieuws van vandaag met je door. En krijgt Parag Agrawel, de topman van Twitter,
1: ongevraagd advies. PNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Movier en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the net.
8: Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app. Ja, heel
14: handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van Breaking News en het laatste Zakelijke Nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts,
8: waaronder de Perestrooikast. Download nu de gratis BNR-app en blijf
1: scherp. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door MoVier en Bluefield.nu. Bluefield.nu, implementing the next level. Nieuwsradio.
2: Zaken doen.
3: Ik vind mooi broek. Welkom bij BNR Zaken doen, economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen krijgt de topman van Twitter ongevraagd advies... omdat Elon Musk een bod van 43 miljard dollar heeft uitgebracht... op het social media bedrijf. Maar nu eerst de belangrijkste zakelijke en economische nieuwszaken... van dit moment. De bonussen van Carlos Tavares, de topman van de Franse autoconcern Stellantis... zorgen in Frankrijk voor opschudding. Stellantis is bekend van de automerken Peugeot, Citroën, Opel, Fiat en Chrysler. De topman heeft over vorig jaar een bonus van 19 miljard euro gekregen. En daarnaast heeft de familie recht op het aandelenpakket de waarde van 32 miljoen euro en staan er nog afspraken de waarde van 25 miljoen euro. De huidige Franse president Macron noemt de bedragen schokkend en buitensporig en roept op om een Europees salarisplafond in te stellen. Presidentskandidaat Le Pen reageert ook en zegt dat er werk gemaakt moet worden van aandelenpakketten voor personeel om dit soort beloningen in de toekomst te voorkomen. MKB financieringsplatform NL investeert, heeft in het eerste kwartaal van 2022 voor 64 miljoen euro aan MKB leningen gefinancierd. En dat is een kwart meer dan een jaar eerder. Het platform heeft dus nog geen last van de oplopende inflatie en de gevolgen van de oorlog in Oekraïne. Eerder sprak ik erover met Dirk-Jan Takke, directeur van financieringsplatform NL investeert, en hij zei het volgende. We zien
5: nog geen impact. Met corona hadden we in bepaalde segmenten een hele directe impact. Bam, de deur moest dicht. De impact nu van de inflatie, van de grondstofprijzen die oplopen, van de impact van de Oekraïne, dat gaat later nog komen. Dus we zijn daar wel heel alert op.
3: De loonafspraken die vakbonden en werkgevers in maart met elkaar hebben gemaakt zijn weer op het niveau van voor de coronacrisis. Dat meldt werkgeversvereniging AWVN. De gemiddelde loonstijging in maart was 3,1 procent en het jaarlijks gemiddelde kruipt ook naar de 3 procent. AWVN is zelf verbaasd over de resultaten, omdat de werkgeversvereniging had verwacht dat de gevolgen van de oorlog in Oekraïne de onderhandelingen zouden bemoeilijken. Volgens de zegsman van de AWVN is er wederzijds begrip tussen werknemers en werkgevers voor de huidige situatie, en dat versoepelt de onderhandelingen. Het herstel van de onrechtmatig verklaarde vermogensrendementsheffing in box 3, oftewel de spaartaks gaat miljarden kosten. Dat meldde staatssecretaris Manix van Rij vandaag aan de Tweede Kamer. En gaan er verder over praten met uh, Leendert Beekman... onze politieke verslaggever uh, vanuit Den Haag. Dag Leendert. Dag. De spaartaks werd uh, eind vorig jaar oneerlijk bevonden... door de Hoge Hoge Raad. Hoe zat het ook alweer?
15: Ja, het gaat om fictief rendement. En het gaat om box 3. In box 3 zit vermogen. En daar werd, uh, rendem, over het rendement daarop moest je belasting betalen... En daar zit in dat box 3 ook spaargeld. Maar op spaargeld, dat weten we allemaal de afgelopen jaren... behaalde je helemaal geen rendement. Nee. Maar ondertussen moesten de mensen wel belasting betalen. Daarvoor zijn 60.000 spaarders naar de rechter gegaan. Die hebben gezegd, nou, het is oneerlijk dat wij belasting moeten betalen... over rendement dat we niet hebben gehaald op spaargeld. Zo wordt ons spaargeld ook minder waard. En zij zijn in het gelijk gesteld. En dus moeten nu gecompenseerd gaan worden. In ieder geval die 60.000 spaarders, dat wisten we al... die moeten dit jaar nog gecompenseerd worden. En de vraag is nu ook wat er gaat gebeuren met al die andere spaarders... die belasting hebben betaald over een rendement dat ze niet behaald hebben. Daar liggen nu verschillende voorstellen voor. Allereerst is er ook nog een motie van de Tweede Kamer dat zegt... om iedereen te gaan compenseren. Maar dat gaat allemaal heel veel geld kosten. Want als je alleen die 60.000 spaarders... Vanuit, dat hogere, vanuit het uitspraak van, het, van de Hoge Raad... als je die gaat compenseren... dan kost het 2,4 miljard euro. Mm -hmm. uh, als je alle spaarders gaat compenseren... dan kost het 11,7 miljard, miljard euro. In het slechtste geval. Dus... 2,4 miljard of 11,7 miljard, ja, dat ligt nogal ver uit elkaar. Nou, je kan dan zeggen dat de keuze snel gemaakt is, of niet? Ja, en toch wil de Kamer wel dat al die spaarders gecompenseerd gaan worden, hoor. Want uh, er ligt namelijk nog iets anders onder. Op het moment dat je een spaarder bent... en niet bij die originele 60.000 spaarders hoort die naar de rechter zijn gestapt... maar je gaat nu wel naar de rechter toe... dan word je automatisch in het gelijk gesteld. Dus je kan wel je ogen sluiten en zeggen van... nou, we gaan voor dat lage bedrag, die 2,4 miljard euro... Mm -hmm. en we compenseren alleen maar die 60.000 spaarders die naar de rechter gingen. Maar ja, dan hou je eigenlijk vanzelf de problemen op je hals. Ja, oké, okay, want, want de rest zal dan nog komen... en dan moet je uiteindelijk ook nog betalen. Ja, ja dan gaat de rest gewoon naar de rechter toe... en alsnog zijn recht halen. Ja. Maar hoe gaat het herstel er precies uitzien? Uh, ik was vanmorgen op het ministerie van Financiën... en sprak daarover met staatssecretaris Marnix van Rijen.
4: Nou, wij hebben de analyse nu gemaakt en we hebben een paar varianten uitgewerkt. En die varianten gaan we bespreken. En eigenlijk zijn er twee varianten die, uh, die, uh, waarvan wij zeggen, nou, zo zou je het kunnen doen. Dat is één, de spaarvariant. Dat wil dus zeggen dat je terugkijkt per jaar vanaf 2017. Uh, en eigenlijk tot en met nu, 2022. En zegt van, je wordt alleen belast op basis van de rente die je echt gemaakt hebt op je deposito. Nou, die rente is nul, dus nul
3: is nul. Ja, oké, okay. dus, dus de echte rente die je gemaakt hebt... maar dan gaan ze dus uit van nul, of wat? dat bij iedereen dan nog
15: nog bekeken? Nou ja, het probleem is niet de mensen die 100% spaargeld hebben in box 3. Dat is het probleem niet, dat is zo uitgerekend. Maar dat is niet het geval. Er zijn mensen die hebben een deel spaargeld... Eh, nog wat, wat huizen, eh, wat vastgoed, aandelen. En daar moet je kijken van hoeveel rendement is er nou op... Op welk gebied gemaakt? En dan moet er een berekening gemaakt worden. van moet je dan wel of geen belasting betalen. Mm -hmm. he, want, uh, en er zijn twee manieren waarop ze dat willen gaan doen. Ze willen gaan kijken van. Nou, hoe is het de afgelopen 15 jaar. gemiddelde nemen van de afgelopen 15 jaar. En uh, dat gemiddelde als uitgangspunt nemen... en op die manier mensen belasten, of per jaar gaan kijken. En de voorkeur gaat nu uit naar het laatste, naar per jaar kijken... omdat het uiteindelijk de overheid minder geld kost. Dank je wel, Beekman, onze politiek
3: verslaggever vanuit Den Haag.
9: Ongevraagd advies.
3: Elon Musk, de topman van Tesla, heeft een bod van 43 miljard dollar gedaan op het social media bedrijf Twitter. Musk nam eerder al een belang van ruim 9% in het platform. Ondanks het bod staat Twitter zelf niet te springen om overgenomen te worden door de Tesla-oprichter. En dus is het tijd voor advies, ongevraagd advies zelfs, aan de top van Twitter. En dat komt van Karel Merks, beleggingsspecialist bij Beleggersbelangen. Welkom. Dank u wel. Is het opmerkelijk dat iemand zo vermogend als Elon Musk in een bedrijf als Twitter stopt?
1: Iemand zo vermogend wel, maar Musk doet natuurlijk wel ra vaker rare dingen.
3: Jij is dus, het raar. Euh,
1: nou ja, hij is natuurlijk een hele bijzondere man. Want hij bood 54,20 per aandeel. En wat zit daarin? 4,20. En alles in het leven van Elon Musk draait om 4,20. Ja. Want 4,20 is ook de nationale cannabisdag in de Verenigde Staten. En hij zei natuurlijk ook een paar jaar geleden... dat hij Tesla van de beurs zou halen voor 4,20 per aandeel. Mm -hmm. Dus alles heeft een, een rode draad. Maar is het dan heel serieus hierin? Hij is zeker serieus. Uh, alleen de grote vraag is van, gaat hij het uh, werkelijk lukken? Want hij heeft geld uh, zat op papier. Maar op het moment dat je 300 miljard hebt aan aandelen Tesla... wil niet zeggen dat jij een spaarrekening hebt. Met ook waar, zoveel miljarden. Inderdaad, dus hij moet het ergens uh, gaan lenen. Of hij moet aandelen Tesla verkopen. Of hij moet een consortium oprichten. Maar op zich is het niet opvallend... omdat hij de afgelopen maanden al regelmatig heeft gezegd... dat Twitter... Geen free speech meer is. En hij vindt voor de letterlijk voor de, belangrijk voor de overleving en toekomst van de mensheid. dat het free speech moet zijn. Ja, dus vandaar ja. dat hij in, in actie is gekomen.
3: Eerder had hij al een belang genomen van de 9%. Ja, en nu dan ineens helemaal maar overnemen dan ook. Dus hij was niet helemaal tevreden.
1: Nee, hij, uh, het is heel wel vreemd... maar het ook meteen dat bod uiteraard uh, kunnen doen. Ja. Uh, maar voor de aandeelhouders is het wel fijn. Want een paar weken geleden stonden we nog op 35 per aandeel... en nu 50. Dus het is toch uh, tientallen procent rendement... voor de beleggers die er nu in zitten. Ja, voor de aandeelhouders is het dus fijn. Maar hoe is het voor Twitter? Uh, nou ja, Twitter wil dat natuurlijk niet. Nee. Want uh, ze hebben natuurlijk... Ja, ja niet, natuurlijk niet. Waarom dan? eigenaar. Ja. Maar ze hebben het wel over zichzelf afgeroepen, want de aandelenkoers is nu 50, zelfs na het bod van Musk. Alleen in 2013 stond Twitter nog op 70 dollar per aandeel. En de reden waarom het aandeel niet vooruit gaat, is omdat ze Twitter niet uh, winstgevend weten te krijgen. Mm -hmm. De cultuur is daar uh, ja, wat minder fanatiek dan bij Tesla en SpaceX.
3: En dus de aandeelhouders zijn al sowieso niet zo tevreden?
1: Uh, nou ja, de aandeelhouders. Je hebt natuurlijk twee soorten. De mensen die echt in het bedrijf zelf zitten. Als je Jack Dorsey, de oprichter, die heeft een paar procent. en die heeft waarschijnlijk wel een lange termijn doel ermee. Maar gewoon de particuliere beleggers die het op de beurs hebben gekocht. die hadden veel beter een Facebook, een Google of iets dergelijks uh, kunnen kopen. Want met Twitter was het totaal geen rendement uh, te maken.
3: Nee, Twitter probeert nu wel uh, voorzorgsmaatregelen te treffen. Hè, om te zorgen dat die overname door mensen niet uh, doorgaat. Wat, wat, wat kunnen ze allemaal doen?
1: Nou ja, de vraag is, ze willen nu een soort poisonpil. Dus dan kan je gewoon allemaal extra aandelen gaan uitgeven... met extra een stemrecht... waardoor je dan niet meer kan stemmen met de huidige aandelen. Alleen, ik vraag me af of dat juridisch houdbaar is. Want beschermingsconstructies kan je oprichten uh, van tevoren. Mm -hmm. Zoals bijvoorbeeld Heineken een aparte beursholding heeft. Maar niet als er iemand... al een bot ligt eigenlijk. Ja, het is gewoon veel te laat. En uh, ik denk dat het... Uh, komende dagen heel erg interessant gaat worden, want het is natuurlijk bijna 20 april mm -hmm. en dan heb je weer 4,20. Dat is waarschijnlijk op 20 april zal Musk alweer weer met wat nieuws komen. Dus iedereen. Uh, oh,
3: dat is die deze te laten kijken wat er op 20 april gaat gebeuren, ja, omdat klopt, het wel dus 4,20 is, is weer. Van
1: het BIS-dag. en dan is ook 54 20. Mm -hmm. Wat ik ook al net zei, 4,20 voor een aandeel Tesla. Mm -hmm. Dus je moet een beetje zoeken naar 4,20 voor belangrijke nieuwsfeitjes en natuurlijk ook wel een showman, ja. dat heeft natuurlijk ook de afgelopen jaren... gewoon beleggers uh, gestimuleerd om wat geld te verdienen... door in cryptocurrency te gaan, door af en toe een hondje te twitteren... en dan gaat Deutsche weer omhoog. Dus hij is ook heel dat erg... Het was
3: ook inderdaad een crypto waar je eerst niks mee kon... maar dat heeft hij ook omhoog gepraat.
1: Ja, ja, klopt. Dus, dus sommige mensen kijken Netflix voor de entertainment... en sommige mensen volgen Musk Online voor de entertainment. En ja. op zich is het als uh, beleggingsspecialist is het wel vermakelijk... om te kijken wat er allemaal aan het gebeuren is. Maar is nu dan eigenlijk een goede tijd om in de aandelen Twitter te stappen? Uh, nou ja, ik, ik, ik denk dat er maar twee dingen kunnen gebeuren. Of heel hard omhoog. Of heel hard naar beneden. Of heel hard naar beneden. En een scenario voor heel hard omhoog zal zijn... is dat of er komt weer een, een nieuw bot... of dat andere grote partijen denken van... ja, Twitter is toch wel een heel klein visje in de social media vijver... terwijl het toch honderden uh, miljoenen... Uh, abonnementen heeft. Ja. Dus ja, misschien wil wel een andere partijen dat pakken. Want ik bedoel, 40, 50 miljard kunnen wel veel meer grote partijen ophoesten. Oh, en Twitter, Musk zei ook van de week... ja, op het moment dat Twitter niet akkoord gaat dan dump ik gewoon één keer weer mijn, uh, al mijn aandelen, aandelen op de, de markt. Ja, dan ja. nou gaat het weer, weer hard naar beneden. Maar ik, ik, als ik moet zeggen van uh, kiezer per C1, e, dan zeg ik hoger. Vanwege okay. een biedingsstrijd die nu wel kan losbranden. En 20 april uh, houdt Twitter in de gaten. Ja, ja, ja. ja. Maar welke andere bedrijven zouden geïnteresseerd kunnen zijn? Ja, ik, we hebben natuurlijk LinkedIn gehad. Die is naar, uh, naar Microsoft gegaan. En ik denk, denk dat de, de grootste partij die het meest interessant is, is Google... Want Google heeft niet echt een social netwerk. Ze zijn heel fanatiek in zoeken, heel fanatiek in, uh, in, in Gmail, et cetera. Maar ze hebben geen uh, messaging platform zoals Twitter. Dus ik denk dat als iemand het gaat doen, uh, is het Google. En Google heeft natuurlijk ook een beurswaarde van uh, 2000 keren miljard. Dus ze hebben ook geld zat om zo'n heel klein visje Twitter uit de markt uh, te nemen. Ja. Wat zou
3: jouw ongevraagd advies zijn aan de top van Twitter?
1: Hou je mond... Oh ja? En uh, als je het bedrijf had willen laten groeien... had het lekker laten groeien. Je kan niet acht jaar uh, dezelfde beurskoers houden. Maak het uh, winstgevend. Wat ik bedoel, op het moment dat je Twitter een klein beetje winstgevend... Dat maakt dat de koers 100% hoger gestaan dan vandaag. En dan had Musk het nooit uh, overgenomen. Dus hoe groter de problemen je veroorzaakt... hoe groter de kans het aarschieren op de loer liggen. Dus uh, hou je mond. Oké, okay, en we gaan 20 april in de gaten houden. Dankjewel, Karel Merks, beleggingsspecialist bij
3: Beleggersbelangen.
2: Zaken doen. Weg!
3: En dan gaan we nog even door over het spraakmakende nieuws... van het bot op Twitter. Want uh, iedere vrijdag in BNR zaken doen uh, over tech. En uh, deze week doen we dat met Ben van den Burg. Ben. Hallo, goedemiddag. Ja, dan gaat het ook nog even over
2: ja, het bot. Ja, graag hè. zelfs. ik ben er helemaal vol van. Ik heb net ja, iedereen ieder... is er vol van. Ja, maar het is ook echt groot nieuws. Ik vind dit... Dit is. En dan zeg je, ja, waarom? Weet je, Twitter is niet meer zo belangrijk. Ik hoorde het net hier ook... Twitter is voor journalisten. En voor. weet voor <laughs> journalisten. En de beurswaarde is niet zo hoog. Zo. Ja. Nee, wat ik vind het meest interessant aan... is dat we... Dus een platform hebben, en we hebben het over de meningsuiting waar Musk heel erg op zit, dat ja. is belangrijk voor onze dat democratie. Dat zou voor hem ook de belangrijkste reden zijn om dit te doen. Precies, en als dat echt zo is, is van hé, hey, hoe modereer je dat? Wat moet wel en wat moet niet? En dan is het, uh, ja, normaal zeggen we natuurlijk van... hé, hey, als Twitter een, een die mag in principe regels stellen. Mm -hmm. Dus uh, ik Twitter, ik vind spinazie vies, dan zeg je van meningsuiting. Ja. Maar ik vind Poetin vies... Dan krijg je al van, hey, zit dat wel of niet? Nou, stel je voor dat het Twitter weg. Want dan in Twitter, ja, ben, nu, zit je, uh, nu, zit je, uh, nu wek je op tot agressie. Dus mm -hmm. dat willen we niet. Nee. Dus eigenlijk moet het democratisch zijn dat mensen dan, meerdere mensen, dat een democratie zegt. van dat is de regels, dat doen we wel, dat doen we niet. Mm -hmm. dat, nou. uh, nu is dat niet zo. Nu doet Twitter dat zelf. En ze zijn de laatste jaren is echt heel belangrijk, onwijs streng geworden. Want bijvoorbeeld Oekraïne volg ik niet meer bijna via Twitter. Waarom niet dan? Ik wil in die vage Telegram-channel zitten... want daar komt het nieuws dat ik echt interessant vind. Bij Twitter zie ik alleen maar een beetje algemeen de New York Times. Weet je, een beetje te algemeen nieuws, want ze filteren dus alles weg. Want ze willen een...
3: Zolang het niet van een bestaand goed medium is, dan uh, wordt het weggaan.
2: Er wordt weggaan, want ze willen een gezond platform zijn. En nou ja, dat is toch ook wel een beetje
3: logisch ook, toch?
2: Uh, ja. Want anders
3: krijgen ze de beschuldiging dat ze allemaal fake nieuws lopen te verspreiden.
2: Klopt, en dan krijg, je, dan krijg je disbalans. Dat is allemaal gebeurd voornamelijk weer naar de Amerikaanse verkiezingen. Ja. Capitool, Trump eraf. Dus ze worden bijna door de publieke opinie verplicht om strenger te zijn. Alleen, dan zegt Musk, dan vind ik het minder interessant. Dat is één en twee. Het is natuurlijk heel erg mooi dat er buiten het digitale domein... heb je duidelijke regels, wat wel en niet. En als de regels niet duidelijk zijn, dan ga je naar de rechter. En de rechter doet dan een uitspraak. Maar dat heb je dus online veel minder. Vooral met grote platformen. Mm -hmm. En wat ik nu zo interessant vind, ik zou mooi vinden... Want Musk zegt, ik doe het niet voor de economics. Dus dat hele beursgedoe wat we net hadden... Dat zou, dat zou een worst wezen? Ah, ik zou dat dus echt gaaf vinden. Dat het dus echt daar niet om gaat.
3: En stel je voor, het gaat... Maar, om da maar, maar, maar zou dat dan betekenen dat je dan echt alles erop zou mogen, mogen zetten? Dat er helemaal niks... niks uh...
2: Ik, las, eh, nee, ik luisterde net nog even, wat ik had over gelezen... maar net luisterde ik nog even terug, die TED-talk die hij gaf. Mm -hmm. Musk heeft geen idee. Over modereren heeft hij geen idee. Hij denkt bijvoorbeeld weer dat technologie, AI, alles op kan lossen. Nou, Facebook en Twitter hebben in het verleden laten zien. Dat kan helemaal niet. Er moeten mensen bij. Mm -hmm. Heeft hij echt geen idee van. Maar wat mij dus nu mooi lijkt... even de oplossing, en het gaat niet gebeuren ofwel kijk, uh, het moet democratisch nou we, we hebben het natuurlijk vaak ook hier gehad over... Uh, daar Decentralized Autonomous Organizations Web 3. Dat we de verantwoordelijkheden van beslissingen bij de gebruikers leggen. Maar dan moet je alle gebruikers
3: dan, dan laten beslissen van dit mag je er wel op zetten of dit een, mag je er niet op zetten? Ja,
2: of een groep dat een groep mede beslist. Dit vind ik wel kunnen, niet kunnen. En stel je voor dat die groep dan te grof wordt. Mm -hmm. Want dat gaat dan weer gebeuren. Want Twitter. Omdat grenzen worden verlegd. Steeds. Grenzen worden verlegd. Ja. Nou, dat, ah, dit kan wel. Ja, ja precies. Dus maar het is gelijk een mooi experiment of een DAO, een Decentralized Autonomous Organization, of dat wel lukt. Weet je, er is een experiment in, dan kan je kijken of dat lukt. Waarschijnlijk, ik denk dat dat niet lukt, want mensen kunnen dat niet aan. En dan krijg je toch weer het oude verhaal... dat weer wetgeving moet komen. Mm -hmm. nou, in... Of een bedrijf het zelf gaat bepalen. Dat willen we dus liever niet, want bedrijven die moeten winst maken... maar stel je voor dat Twitter geen winst hoeft te maken... Mm -hmm. want natuurlijk, al die aandeelhouders die balen er verschrikkelijk van... buskoers naar beneden, dat heb je net gehoord... Dus dan moet er toch weer gewoon wetgeving komen. Nou, Europa staat natuurlijk mee bezig met de Digital Service Act. Dus dat, dat zit er nu aan te komen. Je ziet nog weinig rechtszaken van ik vind Poetin vies. Is dat een rechtszaak? Ja, dat is het afgehaald. Dat mag niet. Maar in het hele verhaal is dit een... Ja, dit, dit, dit gaat echt iets veranderen in moderatie. En daarom is het bela belangrijk. En daarom zou je het ook wel goed vinden als Musk Twitter overneemt, begrijp ik. Ja, ik zou het echt lef vinden als je dan toch zo stoer bent als Musk. Dat je zegt, van, het gaat me niet om de economie. Dat hij het overneemt. En dat hij zegt, van, ik ga het echt veranderen. Alleen, daar ben ik toch, toch bang voor. Ik denk dat dit puur een spelletje voor hem is. Dat is denk ik ook honderd keer genoemd, maar het is gewoon ah, ja. grappig. Ja, de, 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 ja, dat hij er eigenlijk niks mee,
3: me, niks mee wil.
2: Ah, joh, dat, de, hele wereld, de hele wereld heeft het erover. Wij hebben er nu ook een half uur over, maar eigenlijk oh. is het gewoon een grapje ja, voor hem wel. Het, het, het maakt hem niet uit. En, en kijk, en dan kan je zeggen van... oh, dat is wel grappig, want kijk, heel veel mensen... er blijft ook uiteindelijk wel wat hangen. Hij heeft toch een Tesla, is toch een prettige auto... vinden sommige mensen. Dus dan kan je zeggen... nou, mooi. <laughs> uh, sommige niet, want ik zie... Uh, ja, want ik zie... Maar ja. Uh, ja. Nee, maar als uh, je, je zegt bijvoorbeeld ook zo van... hij heeft geen idee van modereren en nee. zo.
3: Geen idee hoe dat moet. Maar wordt het dan zometeen ook geen puinhoop... als hij je dan zometeen Twitter heeft overgenomen?
2: Uh, als je het even overgenomen, denk, ik denk dat hij zich niet zo actief mee gaat bemoeien. Kijk, voor hem is het ook belangrijk dat hij die puinhoop kan blijven maken... want hij leeft op die puinhoop. Mm -hmm. Dus voor hem persoonlijk is dat prettig. Nee, dan heb ik meer... Heb ik, nou, voel ik een beetje medelijden met de mensen die geïnvesteerd hebben... en die het wel serieus nemen. En die een, een, een bundel volgers hebben die ze, die ze warm en blij moeten houden. Daar heb ik meer medelijden mee. Maar ja, voor Mus is het gewoon een spel, dus hij zit daar niet mee. Conclusie? Oh ja, ik heb, oh ja, ik had nog een conclusie opgeschreven. Uh, dat ga ik even voorlezen. Laat je meevoeren met de stroom van berichten en gevolgen en toestanden rond Twitter, waar je geen touw aan vast kunt knopen. Nou, dat hebben we gehoord. Ja. Nou, uiteindelijk ja, is er een uitkomst en dat is ook wel weer grappig en dat moeten we maar zien. Je hebt geen idee wat hier gaat gebeuren, maar er gaat in ieder geval wat veranderen. En dat is ook mooi. Oké, okay, ben van de Burg. Dank je wel. Hoi. En zometeen de Nationale
3: Autoshow. Wouter Kars is hier, zometeen om drie uur. Wat kunnen we verwachten?
0: Ja, ook weer een uitkomst waar we... We weten het Eén nog idee. niet, we weten nee. het nog niet. Nee. En dan heb ik het over VDL Netcar in, in Limburg. Ze is natuurlijk heel druk met een nieuwe klant aan het zoeken. BMW gaat daar stoppen, dat weten we wel. Maar komt er ook een, een nieuwe persoon of een nieuwe partij... die daar wil gaan produceren, dat is even de grote vraag. En dan hebben we de grootste garageformule van Nederland. En denk jij... Welke is dat dan? Ja, daar moet ik even over nadenken. Ja, <laughs> ik wist het eigenlijk ook niet. Maar het is de vakgarage en dit is overgenomen de formule. Dus nou ja, daar gaan we het over hebben wat dat betekent... en wat er eventueel gaat veranderen. Um, kwartaalcijfers van marktplaats, occasions. Worden ze duurder, worden ze goedkoper? Ik denk dat ze duurder worden. Ja, dat ja. klopt. Uh, ja. Nog wel, maar we zien... Uh, oh we ja, ja, ja oké. Okay. Um, en ik uh, mocht deze week rijden in een uh, ja, bescheiden auto... Uh, het was de instapper. Nee, en in bescheiden. Dat ja, was namelijk de Mercedes-Mebach S580. Dus dat is een V8, maar ze hebben ook een V12. Okay. En, ik, en ik moest het met de instapper doen, dus. Okay. Maar wel 5,5 uh, meter aan uh, two-tone uh, ja, heel leuk ding om mee te rijden.
3: Zometeen om drie uur in de Nationale Autoshow. Wouter, dankjewel. Tot zover BNR Zaken doen voor vandaag. Dinsdag spreek ik met Frank Oostam. Hij is de voorzitter van de reisbrancheverzekering ANVR. Kan de reissector flexibeler reageren op de gevolgen van de oorlog in Oekraïne... door de lessen uit de coronacrisis? Je hoort het allemaal dinsdag vanaf 12 uur in BNR Zaken doen. Deze uitzending is terug te luisteren via de BNR-app en bnr.nl. En na de nieuwsupdate Nieuwsroom Den Haag. En om drie uur dus de Nationale Autoshow. Goed
2: weekend.